0: The Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Die Formel 1 Saison geht wieder los, die DFB-Frauen kämpfen um das Olympiaticket und eine Weltmeisterschaft steht für die Skeletonis und die Bobfahrer noch in Winterberg an. Das alles und noch viel mehr in Folge 205 von On The Pitch, der Sportpodcast und damit einen wunderbaren guten Abend an David.
1: Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, der Februar ist schon fast wieder äh, zu Ende und wir blicken natürlich auch heute wieder auf die Sportnews der vergangenen Tage zurück und da sind ganz viele Themen, auf die wir heute blicken. Unter anderem viele kleine Themen, auf die wir gerade auch zu Beginn der heutigen Folge aufmerksam machen, aber auch eben die, die du schon angesprochen hast, Benny. Also wir sprechen nachher unter anderem auch noch über doch bemerkenswerte Best- und Marken in der Leichtathletik. Wir sprechen natürlich auch über den bevorstehenden Start der Formel 1 Saison. Wir sprechen außerdem über die pausierenden Sportarten im Wintersport nicht ganz so krass, also Langlauf, nordische Kombination und Biathlon, da war nichts am Wochenende. Aber dafür umso mehr um die Bob- und Skeleton-WM in Winterberg, außerdem Roden in Sigulda, wir haben Ramona Hofmeister im Snowboard, wir haben im Skispringen, Skifliegen in Oberstdorf und die Frauen in Hinzenbach sowie Markus Eisenbichler im Continental Cup werden wir heute drüber sprechen. Wir sprechen außerdem über Ski-Alpin. Äh, auch da wieder einmal mit absagen, das sind wir ja schon gewohnt und dann gibt es natürlich auch noch die neuesten News aus Tennis, Darts, Snooker, Handball, Basketball, Eishockey und natürlich auch am Ende aus dem Fußball und da ist natürlich auch einiges los, Europapokal, Frauennationalmannschaft, äh, englische Pokale, ähm, Toni Groß, Investoren Deal, Max Eball und äh, ganz viele TikTok-Kommentare, die wir von euch bekommen haben. Also da ist viel los, Benny und Ja, ich denke, wir starten einfach mal rein mit der Bitte, dass ihr ja gerne
0: wieder mit uns zusammen die äh, Formel 1
1: Saison tippen könnt. Wie macht man das denn am besten?
0: Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall äh, in unserem Linktree fündig werden, denn den findet ihr natürlich ähm, ja, auf unseren sozialen Medien, schaut gerne in die äh, Bio auf Instagram zum Beispiel, da heißen wir ja wie auf allen anderen sozialen Medien ebenfalls on unterstrich pot, da werdet ihr fündig und ich werde das wahrscheinlich dann nach der Folge heute Abend auch nochmal einfach in die Story bei Instagram machen, damit ihr es noch leichter findet, dann sollte dem nichts mehr im Wege stehen.
1: Perfekt, genau. Ansonsten gibt es natürlich bei Instagram und bei TikTok im Moment auch wieder unsere Reels, die wir versuchen ein bisschen anlaufen zu lassen. Auch da, äh, gerade bei TikTok, überraschenderweise doch äh, ein paar Kommentare runtergelandet. Das ist ja sonst immer etwas spärlich bei uns. Also da freuen wir uns drüber. Macht das gerne äh, weiter und äh, teilt uns da auch eure Meinung mit zu den Themen, damit wir nicht nur nutzlos in unser Handy reinsprechen. Ähm, genau, was können wir außerdem noch sagen, Benny. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen rumgestöbert und möchte mal ganz kurz unseren TV-Tipp wiederbeleben, nur kurz zu Beginn, denn die olympische Geschichte, wie ihr wisst, liegt mir doch so ein bisschen am Herzen und da gibt es äh, gerade drei grandiose Dokus, die in der ARD- bzw. ARZDF-Mediathek veröffentlicht worden sind. Zum einen ähm, 30 Jahre nach Sarajevo, die olympischen Spiele in Bosnien-Herzegowina. Außerdem 10 Jahre nach Sochi, wie krass ähm, das eigentlich mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt und äh, auch ähm, Spiel- eine, eine Doku über die Olympischen Spiele in den Alpen, Mailand und Cortina, die natürlich auch viele Nachhaltigkeitsaspekte aus Turin und Albertville anspricht, von Felix Neureuther in der ARD, also da hingehen gerade sehr, sehr viele neue, gute Doku-Formate, die auch sicherlich ähm, für viele neue von euch da draußen äh, Inputs bringen kann. Ja, und auch
0: naja Dokus, die auch nochmal zeigen, wie eng auch Sport und Politik miteinander verwoben sind, ob man will oder nicht, ne? also das, das sagen diese ja. Dokus eigentlich auch wieder mal aus.
1: Also die Stichworte Cesana und Pragelato lösen einen enormen Zorn in mir aus. Ich möchte das jetzt nicht weiter breitreten, aber gerade in der Doku von Felix Neureuther, Gratulation an der Stelle an die ARD. Grandiose Expertenbesetzung in so vielen Hinsichten. Dann wisst ihr, was mit diesen beiden Stichwortern gemeint ist. Können wir äh, Schreibt uns dazu gerne auch eure Meinung. Würde mich da auch hingehend interessieren. Ähm, und dann haben wir noch zwei Themen in den Kurznews. Die eine ist eine traurige Manny, denn Fußball in Deutschland nimmt Abschied von einem, der uns zum Weltmeistertitel geschossen hat. Andi Bremen ist gestorben.
0: Ja, ganz genau, der beidfüßige Elfmeterschütze, äh, der mit links und rechts natürlich erfolgreich war. Äh, du sagtest es schon, der Weltmeisterschütze von 1990, der den goldenen Siegtreffer erzielte. Und ja, allein deswegen, äh, wir haben ihn nie spielen sehen können, aber äh, allein deswegen, äh, das ist natürlich eine Geschichte, äh, die man trotzdem einfach mitnimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir und deinem Umfeld geht, aber wenn man sich im eigenen Umfeld auch noch mal umhört und äh, mit seinen Eltern zum Beispiel darüber redet, die haben zu dem Namen auch noch, doch noch mal eine ganz andere Verbindung, wenn man, wenn man über diesen Fußballer Andi Breme redet.
1: Genau, wir haben ja natürlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen mit ähm, unter anderem Franz Beckenbauer ja irgendwie sehr, sehr viele Todesfälle zu beklagen gehabt. Mit Andi Breme, bin ich ehrlich, habe ich nur dieses eine Tor verbunden, weil wir dazu einfach auch zu jung sind. Ja. Und leider Gottes so blöd ist, einfach klingt dieses dämliche Video aus dem letzten Jahr. Das ist zwar jetzt blöd, das an der Stelle anzusprechen, aber irgendwie, ich glaube, in unserer Generation ist das leider das Präsenteste, was es, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das so ging, dem dieses Video leider Gottes im Gesicht geblieben ist. Und jetzt habe ich, ähm, dadurch, dass ich ja bei Sky auch gerade Praktikum mache, so ein paar alte Highlights nochmal geschnitten. Damals ähm, mit Friedhelm Funkel zusammen hat er bei Kaiserslautern Real Madrid 5 zu 0 besiegt im Europapokal damals. All solche Geschichten. Er war zeitgleich unter anderem mit Lothar Matthäus in der Serie A in Italien und ist bis heute der einzige Deutsche, der Italiens Fußballer des Jahres geworden ist, 1989, in einem Jahr, wo so viele andere große Spieler in der Serie A gespielt haben. Und das als sage-und-schreibe-Außenverteidiger. Also diese Beidfüßigkeit, auch das war ein Aspekt, der mir nicht so ganz präsent war. Also schon wieder einmal eine ganz große Persönlichkeit, ähm, auch wenn wir beide jetzt da, glaube ich, nicht die ganz engste Beziehung zu hatten.
0: Ganz genau, aber trotzdem natürlich, äh, was man auch noch hinzufügen muss, an die Breme war 63 Jahre alt, ähm, ja. als er als er verstarb, also auch wieder ein sehr junger Tod, ein Mann, der sehr früh von uns ging, so oder so, also auch menschlich, ähm, natürlich äh, ein Riesenverlust, äh, dass das ein Mann so jung sterben muss, dementsprechend, ähm, ja, ein großer Fußballer, aber eben auch äh, ja, ein Spieler, der äh, oder ein Mensch, der eben sehr früh von uns gehen musste.
1: Ja, und ein großer Freund oder ein, ein wichtiger Freund von Lothar Matthäus, der jetzt im Topspielvorlauf am Samstag auch sehr, sehr emotional darüber gesprochen hat, das hat einen echt wirklich mitgenommen. Ruhe in Frieden an die Breme. Natürlich auch da wieder schwer äh, zu den anderen Themen zu kommen, aber Benny, eine Kurzung, haben wir noch, die tischtennis ist zu Ende gegangen, da haben wir schon drüber gesprochen in der vergangenen Woche und jetzt steht auch fest, wer sich die Titel sichern konnte. Ich glaube, ein leichter Trend in den letzten Jahren ist da erkennbar, wer sich da ganz gut auftut.
0: Aber nur ein ganz leichter Trend, weil, ähm, ja, wenig überraschend heißt, äh, das Team äh, bei Männern sowie Frauen äh, China, was am Ende wieder erneut Weltmeister wird. Denn, ähm, ja, das kann man durchaus sagen, du sagst es schon, es ist nämlich am Ende nicht nur eine Tendenz, sondern es ist eine Wahnsinnsserie, die die Chinesen in den letzten Jahren aufgebaut haben. Es war der elfte WM-Sieg im Team in Folge für die Männer. Es ist der 14. WM-Triumph im Fünften. Turnier in Folge bei den Damen. Das sind Wahnsinns-Machtdemonstrationen. Das geht mittlerweile in, die Jahrze- in, in, in über ein Jahrzehnt sogar noch viel weiter bei den Damen. Also Wahnsinnsgeschichte und auch in was für einer Manier. Die Männer gewinnen das Finale 3 Im Endspiel gegen Frankreich, während die chinesischen Frauen 3 zu 2 im Finale gegen Japan gewinnen. Also ähm, auch da sieht man nochmal, gerade bei den Männern, äh, auch das Finale wurde von Anfang bis zum Ende dominiert. Natürlich, man hat den Weltmeister im Team mit Fan Zendong, man hat den Weltranglisten zweiten im Team wie Wang Chu King. Also, oder Ma Long natürlich, der Olympiasieger, den jeder natürlich auch kennt, vielleicht am ehesten sogar. Ein ja. Wahnsinnsteam, wer soll die noch schlagen? Und aus deutscher Sicht muss man sagen, ja, leidtragender sind die Deutschen in gewisser Weise vielleicht auch dadurch, dass die Teams gerade im, im Tischtennis dahinter relativ nah aneinander rücken, denn beide Teams, Männer sowie Damen, sind schon im Viertelfinale ausgeschieden.
1: Ja, das werden doch lustig, olympische Spiele in Paris auf jeden Fall. Wir ja. sind weiterhin gespannt, wie das weitergeht und ich kann euch kurz in zwei, drei Neuigkeiten aus Radsport und Leichtathletik mitgeben. Im Radsport um, ja, gehen so langsam die ganz kuriosen Überseerennen zu Ende. Also die UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist jetzt zu Ende gegangen. Jetzt beginnen da so ganz langsam die Frühjahrsklassiker. Die ersten sind so angelaufen, aber wenn die großen Highlights anstehen, Lüttich, Bastogne, Lüttich und diese ganzen anderen Eintagesklassiker, meistens dann ja irgendwie in den Benelux-Staaten, in Frankreich, ähm, dann werden wir natürlich auch hier darüber sprechen ich kann aber aus der Leichtathletik noch zwei schöne Meldungen geben, da ist jetzt ja irgendwie recht früh dieses Jahr schon ganz viel los mit so Indoor-Weltrekorden und so, Benny. Ähm, wir machen da gleich mal weiter denn es gibt einen neuen 400-Meter-Weltrekord äh, Indoor, ähm, um 800-Stel verbessert und der ist schon ordentlich alt gewesen, der, 19-Jähr- äh, der 19-Jährige Christopher Morales-Williams hat nämlich den Weltrekord aus 2005 verbessert, den hat Karen Clement damals aufgestellt ähm, und jetzt steht der neue Weltrekord eben bei 44,49 Sekunden. Das ist eine furiose Bestmarke. Mal gucken, wie das in der Autosaison dann weitergeht. Und aus deutscher Sicht gibt es eine neue U23 Bestleistung im Speerwurf bei den Herren. Denn dort ist natürlich in den letzten Jahren auch viel los gewesen, gerade mit internationalen Titeln. Auch verschiedene Titelträger, wie wir wissen, im deutschen Speerwurf. Und jetzt ist ein neuer Jüngling auf den... äh, aufgetrumpft. Der 19-jährige Max Dening nämlich in Haller in der Saale am Wochenende ist 90 Meter, oder hat 90 Meter 20 geworfen und ist damit in die Riege der deutschen 90 Meter Sperrwerfer eingezogen. Da bin ich auch gespannt. Also erstmal Gratulation äh, zu dieser phänomenalen Weite, was da in den nächsten Jahren von ihm noch kommt. Das ist eine Meldung, die mich sehr, sehr glücklich gemacht hat.
0: Auf jeden Fall ein richtiges Kraftpaket, der Mann. Äh, da gibt es ja dieses, das Bild, wie er, wie er da äh, mit Muckis posiert äh, nach, nach diesem Wurf. Also, ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Und vielleicht kann man da auch einfach mal die Frage stellen. Ich meine, wir hören jetzt in dieser Folge, glaube ich, so oft wie schon länger nicht mal wieder Olympia. Wir äh, hören von Bestleistungen, wir hören von Weltrekorden. Was macht denn so langsam das Gefühl... Äh, Oder das Gefühl auf auf Olympia im Sommer bei dir, weil ich meine, wir erleben gerade auch so langsam das Abflachen äh, des Wintersports, das werden wir ja auch in dieser Folge sehen, Ähm, was sagst du dazu?
1: Dann geben wir es uns da gleich richtig mit äh, dieser Vorfreude-Fragerei, weil ich habe da gleich noch eine andere Frage. Also generell jetzt hier ist ganz cool, weil ähm, Johannes Vetter und Julian Weber waren im Trainingslager in Südafrika. Die haben da so, hoch, ja, da ist irgendjemand anders auf den Plan getreten. Generell wird das ein grandioses Leichtathletikjahr. Ich sage es ja oft genug. Also wir haben Europameisterschaften in Rom vom 7. bis zum 12. Juni und dann vom 26. Juli bis 11. August die Olympischen Spiele. Das wird wirklich großartig. Ich habe schon fast überlegt, ob man nicht nach Rom fährt, aber das fällt zusammen mit den letzten <lacht> Oder, oder kurz vor der Fußball-EM müsste das ja sein. Also, das werden wahnsinnige Wochen. Ich glaube, ich habe nur eine Woche, wo ich dann nicht irgendwie rund um Paket mache. Können wir auch gerne hier im Podcast breiter begleiten? Da äh, schweben uns schon einige Ideen vor. Auch da gerne ähm, ja, Ideen hinterlassen. Also, ich freue mich total drauf. Ich bin ja auch bei einer Abendsession Leichtathletik in Paris vor Ort. Das wird spannend. Da muss ich auch noch ein bisschen drumrum organisieren. Da steht noch gar nichts fest. Aber das wird. Ein großartiger Leichtathletiksommer und natürlich Sportsommer generell, weil ich meine, mit Fußball-LM kriegt man mich sowieso und Benny Tour de France, das fesselt mich natürlich auch nochmal drei Wochen.
0: <lacht> Ganz genau und irgendwo dazwischen muss ich auch noch meine Bachelorarbeit schreiben übrigens, aber... Ach Quatsch. <lacht> Ach Quatsch. Nee, das wird auf jeden Fall, es werden, werden spektakuläre Wochen, das werden auch anstrengende Wochen sicherlich, aber ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drauf, kann ich mich nur anschließen. Ja, dann machen wir mit dem
1: Programm nämlich gleich weiter. Du hast angesprochen, an diesem Wochenende startet die Formel 1, Benny, Und ich kann dir sagen, da gibt es zwar auch eine Sommerpause, aber so viel Zeit wird dir die auch nicht lassen. Ähm, an diesem Wochenende, wie gesagt, geht es los in Bahrain. Am kommenden Wochenende dann in Saudi-Arabien. Das Ganze äh, mit Rennen am Samstag. Das heißt, wir haben die freien Trainings jetzt schon am Donnerstag. Und dann gibt es das erste Mal 24 geplante Rennen. Unter anderem China kehrt er zurück in den Kalender, ähm, Das ist dann die fünfte Station, ein Rennen, was ja in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat. Die Testfahrten haben wir am vergangenen Wochenende gesehen. Red Bull sieht wieder ganz gut aus, aber ich denke, die Zahlen müssen wir jetzt nicht ganz so krass auseinanderpflücken vom letzten Wochenende. Da verweise ich gerne auf Git, den Formel 1 Podcast bei meinsportpodcast.de, der jetzt für Sophie Affelt, die wir hier aus unserem Podcast-Feed auch kennen, ein coolen Nachfolger bekommen hat, denn der liebe Dennis Lewandowski, beste Grüße, ist jetzt Nachfolger an der Seite von Kevin Scheuren, da seht ihr und hört ihr natürlich alle Informationen rund um die Formel 1, Benny. aber ja, wie sieht da deine Vorfreude aus? Guckst am Wochenende mal rein, das sind ja ganz humane Zeiten zum Einschalten und es geht nicht mit Melbourne los, wie er für mich als Traditionsfan eigentlich schon immer ähm, mhm. gewünscht, also das ist das dritte Saisonrennen. Ähm, wie sieht es bei dir mit Formel 1 Vorfreude aus? Frage, die ich letzte Woche ja schon mal gestellt habe. <lacht>
0: Äh, ich ich glaube, in der vergangenen Saison war es aber auch nicht Melbourne zum Start. Ne? Das war auch Bahrain, wenn ich mich Richtig, irre. Ja. Äh, ja, grundsätzlich, grundsätzlich äh, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, nur ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das letzte Drittel der vergangenen Formel-1-Saison wirklich nur sporadisch verfolgt habe. Das liegt natürlich da darum, äh, vor allem daran, dass, dass, äh, dass der Kampf um den um Titel einfach fehlte, aber auch grundsätzlich äh, so viele Geschichten gab es in meinen Augen nicht äh, zu verfolgen, um es als nicht eingefleischter von eins Fan bis zum Ende auch komplett durchzuziehen. Da muss ich muss ich mich auch outen. Aber natürlich ist es jetzt vor der Saison die Hoffnungen sind riesig, dass, dass vielleicht doch äh, von, aus dem Nichts plötzlich ein, ein Konkurrent kommt. Aber von Bei dem mir was ich, die
1: Hoffnungen da gar nicht mal
0: so riesig, muss ich, ich sagen. Ich, ich, ich wollte gerade wollt sagen und dann hört man dann hört man so die Umstände auch von den Testfahrten und äh, was, so, was so die Experten gerade dazu sagen und dann denkt man sich wieder, ja, mal sehen, wie viel Rennen es dann dauert, äh, bis ich wieder abschalte.
1: Ja, bis Max Verstappen Weltmeister wird, ja genau, also das ist die Sache, man hofft natürlich dann auf Sensationstriumphe bei dem einen oder anderen Rennen, aber der Anfang ist ja immer spannend, ähm, ja. die neue Drive-to-Survive-Staffel ist auch rausgekommen, das äh, hilft vielleicht dem einen oder anderen auch noch mal ein bisschen in Stimmung zu kommen, das ist ja nichts mehr für mich irgendwie, aber vielleicht gucke ich doch noch mal rein, mal gucken. Äh, genau, übrigens, das letzte Mal Saisonauftakt in Melbourne war im Jahr 2019, das gab mhm. es also seit Corona nicht mehr. Ähm, generell einfach nochmal als Servicehinweis, wie gesagt, ihr müsst kein Skybonent sein, was sich natürlich trotzdem lohnt, ähm, um dieses Jahr Formel 1 <lacht> zu gucken. RTL zeigt äh, sieben Rennen frei, aber es gibt natürlich auch, äh, ja, Sprint Qualifying's und äh, Sprintrennen oder Qualifying's an den jeweils anderen Wochenenden bei RTL+. Plus. Aber wie gesagt, bei Rhein ist so RTL jetzt mit am Start. Die werden sieben Rennen zeigen. Außerdem noch Ungarn, Belgien, Niederlande, Italien und Aserbaidschan. Das sind fünf Rennen hintereinander im Sommer von Juli bis September. Und in Las Vegas werdend, äh, wird RTL auch äh, mit von der Partie sein. Das heißt deutlich mehr Free-TV-Rennen der Formel 1 als in den vergangenen Jahren. Das ist sicherlich auch keine schlechte Nachricht. Und dann ist auch keine schlechte Nachricht, dass wir zum einen jetzt eine kurze Pause haben und zum anderen ist die viel bessere Nachricht, dass wir nach der Pause wieder da sind. <lacht> Ganz genau und bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder gleich mit dem Wintersport. Es geht sofort los mit Langlauf, nordischer Kombination, Biathlon, Eiskanal und natürlich auch noch Snowboard. Aber vorher hat Benny gerade in der Pause zu mir gesagt, wir haben gar nicht über Günter Steiner gesprochen. Benni, sag doch mal, was ist da los
0: mit dem Günter? Naja, wenn wir schon über RTL reden und über die sieben äh, Free-TV-Rennen, dann müssen wir natürlich den Experten auch, äh, den neuen Experten auch hinzuziehen. Das wird Günter Steiner sein. Ähm, Ja, ich würde sagen, für die ein oder andere kontroverse Aussage äh, lohnt es sich, da sicherlich äh, RTL sogar vorzuziehen, um es mal etwas provokant zu sagen, weil ich glaube, also es macht es auf jeden Fall spannender und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder an, die ein oder andere Aussage wieder nach dieser Saison hängen bleiben wird.
1: Ja, also ich weiß nur so viel, dass es wieder Kontakt zwischen Ralf Schumacher und Günter Steiner gab. Gott sei was im Dank. Das letzten Jahr <lacht> auch mal anders war. Ich weiß nicht, wie das zwischen Peter Hadernack und Günter Steiner ist, aber man würde sich auf jeden Fall jetzt wieder über den Weg laufen. Ähm. Interessante Besetzung, finde ich. Ähm, Kam für mich ein bisschen unerwartet, aber passt eigentlich irgendwie zu zu dem ganzen Konstrukt RTL Formel 1. Ich bin gespannt, wie es wird und äh ja, schickt da auch gerne unsere Be- äh, eure Bemerkungen zu, was ihr da von der Formel-1-Berichterstattung bei RTL äh, glaubt. Entweder bei uns oder bei Screentime-Sport. Ist egal, kommt am Ende auf dem selben Handy an. <lacht> äh, von <lacht> daher bin ich gespannt, was Günther Steiner da abledern lässt bei dem einen oder anderen Rennen. Gut, aber dann lass uns äh, doch rüber zum Wintersport gehen, oder? Mhm, gerne. Da haben wir ja ähm, die Situation, dass Langlauf, nordische Kombination und Biathlon am Wochenende nicht war. Biathlon geht am Donnerstag wieder los äh, in Oslo am Holbenkoll mit mhm. den Einzelrennen, ähm, Langlauf äh, steigt dann in Lachti wieder ein, die waren ja Übersee, in Übersee unterwegs und bei den Kombiniererinnen und Kombinierern ist es das gleiche, ähm, von daher gehen wir direkt ähm, ja, in den
0: Eiskanal, oder? Ganz genau. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Weltmeisterschaft, die letzte große Weltmeisterschaft, äh, würde ich sagen, äh, im Wintersport, die jetzt noch da ansteht. Und ähm, ja, auch da müssen wir natürlich drauf blicken, weil ich meine, aus deutscher Sicht war es ja auch nicht so ganz unerfolgreich.
1: Genau, dann starten wir gleich mal rein. Ich kann äh, die Ergebnisse gerne einmal Vortragen, die aus deutscher Sicht ja gar nicht mal so unerfolgreich sind und es stehen ja sogar noch Rennen aus, weil in dieser Woche noch zweierbob der Frauen und viererbob der Herren stattfindet. Die anderen Wettbewerbe haben wir jetzt hier schon mit den Ergebnissen parat. Im Skeleton-Wettbewerb bei den Damen gibt es im mir das Wort gerade entfallen Sauerländischen Winterberg, so in Nordrhein-Westfalen <lacht> die Bronzemedaille für Hannah Neise Weltmeisterin wird Helly Clark aus Kanada und Kim Meylemans aus Belgien holt sich die Silbermedaille. Weitere Deutsche Platzierung Pfeife auf der 5 und äh, Krea auf Platz 10. So, dann haben wir den Männerwettbewerb natürlich auch noch dabei gehabt. Da gab es eine Goldmedaille für Deutschland. Wenig überraschend Christopher Crother, ein Name, der da ganz oben steht. Natürlich auch schon allseits bekannt. Platz 5 geht an Axel Jung und Platz 6 geht an Felix Kaisinger aus deutscher Sicht. Und dann gibt es das Mix-Team auch noch. Der ist ähm, jetzt äh, kürzlich... Gestern oder vorgestern ist ausgetragen worden, beziehungsweise dann immer auch ein bisschen versetzt. Ähm, da geht das Gold auch nach Deutschland. Hannah Neise und Christopher Kruter haben sich das da gesichert. Genau, vorgestern war es, richtig. Ähm, und Pfeiffer Jung, also Jacqueline Pfeiffer und Axel Jung holen sich da die Bronzemedaille ab. Also das schon die Medaillen 3 und 4, die wir aus dem Skeleton-Bereich zugeschossen bekommen. Und das geht natürlich noch weiter. Monobob der Frauen, Gold für Laura Neute, Bronze für Lisa Buckwitz. Und ein, eine Position 12 für Kim Kaliki haben wir hier zu vermelden, ähm da hat es Moren Zimmer leider nicht zur WM geschafft, wie ich jetzt der Ergebnisliste entnommen habe. Aber trotzdem hat sie sich im Weltcup präsentieren können. Von daher, vielleicht klappt es bei den nächsten Weltmeisterschaften. Ich drücke die Daumen. Ähm, und dann Zweierbob haben wir noch, äh, ja, was soll ich sagen, Benny? Drei Medaillen für Deutschland. Gold für Friedrich Schiller, Silber für Amour Amour und Bronze für Lochner Fleischauer. Ich denke, das ist eine Ausbeute nach Maß. Es ist der achte WM-Titel für Francesco Friedrich im Zweierbob. Dazu noch, ähm, ja, Bahnrekord, also Ich glaube, er ist mal wieder zufrieden.
0: Ja, ganz genau. Also, wir haben ja schon darüber äh, berichtet. Wir haben ja schon über das, (lacht) das zieht sich auch schon durch den gesamten Winter. Aber äh, das ist auch, glaube ich, so ein kleiner Insider, den man auch gerne noch mitziehen kann. Weil, wenn ein Francesco Friedrich ein ganzes Wochenende lang keinen Sieg einfährt, dann lässt sich das auch immer über eine Saison ziehen, die dann doch von Siegen gespickt ist, auch bei bei der Weltmeisterschaft. Und äh, das freut uns natürlich auch sehr, äh, dass es hier wieder sehr erfolgreich für ihn verlief.
1: Genau, das ist der erste deutsche Dreifachsieg seit 2021. Ähm, Francesco Friedrich hat an dem Wettbewerb übrigens dreimal den Bahnrekord in Winterberg verbessert und das ist insgesamt sein 15. WM-Titel. Vielleicht kommt er noch ein 16. dazu. Denn wie gesagt, der Viererbob-Wettbewerb steht noch an. Das wird gefahren am Freitag und am Samstag. Sind die Frauen dran im Zweierbob? Genau, und am Samstag und am Sonntag sind dann ähm, ja, die Herren dran im Viererbob. Und Benny, weil wir den Gesamtweltcup ja auch immer gerne mitnehmen, können wir da nochmal kurz sagen, Zweierbob, äh, Francesco Friedrich vor Johannes Lochner mit ähm, 148 Punkten Vorsprung und im Viererbob auch Francesco Friedrich. Also genau, Johannes Lochner ist einmal Zweiter, einmal Dritter, also so schlecht ist die Saison ja für ihn ja wirklich nicht gelaufen.
0: Nee, definitiv nicht. Das hat sich ja auch, ist sich am Ende alles ausgegangen. Äh, Die Konstanz kam rein und das hat sich ja auch gezeigt, diese Konkurrenz, die dadurch nicht nur im eigenen Team, sondern auch äh, im Weltcup dadurch entstanden ist, äh, mit Lochner zusammen, Äh, die haben sich zusammen auch echt, äh, sie haben es sich echt gegeben, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und das, das da sieht man dann auch, dass beide daran dann auch wachsen. Und ein Francesco Friedrich hat sich dann. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für den Rest seiner Karriere, dass er jetzt nochmal so richtig herausgefordert wurde, oder?
1: Es ist ja auch noch ein Weltcup-Wochenende ausstehend, vielleicht kann sich da noch zumindest ein bisschen was drehen. Vom 16. bis 23. März ist dann das Saisonfinale in Lake Placid noch. Ähm, genau, das beobachten wir natürlich auch und gehen dann von dem einen Eiskanal in den anderen und zwar nach Sigulda. Da war Rodel-Weltcup, aber Benny, wir steigen ein mit einer ja doch Neuigkeit von jemandem, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass wir ihn gar nicht mehr erwähnen, denn Rekordweltmeister Toni Eggert will nochmal angreifen.
0: Ja, ich habe mir bei der Meldung auch äh, ein wenig verwundert die Augen gerieben, äh, denn äh, sein, ja, sein, nochmal ne, neu. Ja, ich habe mir bei der Meldung tatsächlich auch äh, verwundert die Augen gerieben, weil dass Toni Eggert mit seinen 35 Jahren mittlerweile ähm, tatsächlich nochmal ja. in die Rinne zurück, in die Eisrinde zurückkehrt, äh, ist an sich schon sehr spannend, aber jetzt eben auch mit einem äh, fast schon Neuling, kann man sagen, mit Florian Müller, 22 Jahre alt. Ähm, bisher im Einzel unterwegs und gehörte zum B-Team. Jetzt eben äh, in so einem Team, äh, wo er sicherlich auch äh, von der Erfahrung eines Toni Eggert äh, ein bisschen nach vorne gezogen werden kann. Also äh, es ist doch ein spannendes Experiment auch von außen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das dann wird. Eggert hat der Sportschau gesagt, wir müssen gemeinsam rodeln und starten lernen. Wenn wir unseren Job gut machen, ist es realistisch, dass wir es schaffen bezogen auf eine mögliche äh, Weltcup-Qualifikation, wo ja drei Doppelsitzer immer dabei sein dürfen aus Deutschland. Ähm, ja, und Eggert ist ja auch ein alter Hase. Der hat schon 10 ja. WM-Titel mit Sascha Beneken zusammen eingefahren, hatten im vergangenen August aufgehört. Seitdem ist er als Trainer beim USA-Team noch mit dabei gewesen. Und ja, vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, kann er zu seinen 54 Siegen und 106 Podestplätzen noch ein paar dazulegen. Und sechs gesamtweltcup siege nicht zu vergessen.
0: Und ich finde besonders schön, dass die Sportschau hier auch noch mal anmerkt, ich meine, gerade im äh, im Rodelsport gibt es doch auch die Oldies, die äh, dann noch mal äh, spät ran, rankamen, beziehungsweise auch ihre Karriere so lang gezogen haben. Zum einen natürlich der Hackelschorsch, der mit 40 noch ja. äh, durch die Eisbahn äh, gefahren ist, aber auch ein Albert der Armin oder Albert Demchenko, der 42, mit 42 noch Weltcups gefahren ist. Also, ähm, ich denke, da, da kann ein Toni Eggert ja auch noch mal ein paar Jährchen oben drauf hängen.
1: Mit den Namen machst du mich ganz äh, nostalgisch wieder im, im Eiskanal. <lacht> Wahnsinn. Ja, dann äh, lass uns äh, kurz auf die Ergebnisse aus die Gulda blicken. Auch da hatten wir wieder die Sprintwettbewerbe mit dabei. Das heißt, wir starten bei den Einsitzerinnen. Ähm, Anna Reiter gewinnt, Julia Taubitz auf Platz 3. Das auch hier, also zwei Podestplätze für Deutschland im Sprintwettbewerb. Ist Julia Taubitz erfolgreich gewesen, hat dort den ersten Platz geholt. Merle Fräbel belegt Platz 4. Bei den Herren hat Felix Loch seinen ersten Weltcup in diesem Winter gewonnen. Max Langenhahn auf Platz 3 platziert. Der hat übrigens auch die Krone im Gesamtweltcup sich gesichert an diesem Wochenende. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch im Sprintwettbewerb war Felix Loch erfolgreich. Dort gab es einen vierten Platz für den Gesamtweltcup-Sieger Max Langenhahn. Im Doppelsitzer bei den Frauen hatten wir einen. Doppelpodest für Degenhard Rosenthal auf Platz 1 und Eidberger Schirmer auf Platz 3. Und im Sprintwettbewerb gab es immerhin Platz 3 für Diana Eidberger und Saskia Schirmer, während das andere deutsche Doppel äh, nicht im Ziel angekommen ist. Und bei den Herren haben wir natürlich, das ist ja in Sigulda eigentlich auch keine Überraschung, ein Heimsieg von Bots Blume, dem lettischen Doppel, das beide Wettbewerbe für sich gewinnen konnte, vor Tobi Wendel und Tobi Alti, in beiden Wettbewerben Zweiter
0: wurden. Ja, ganz genau, äh, auf jeden Fall spannende Tendenzen, aber wir sind ja auch noch nicht so ganz fertig mit dem Wintersport, David, ähm, denn es gibt ja durchaus auch noch, eine ich, ich mache das einfach direkt hier mal mit, weil ähm, wir haben schon darüber geredet, äh, langsam setzen sich die Gesamtwertungen so ein bisschen zusammen und da lohnt sich es bei der Gelegenheit auch nochmal in den Snowboard-Weltcup zu schauen, oder? Weil es geht hier natürlich um eine gewisse Ramona Hofmeister, ähm, willst du es mal nehmen? <lacht> Ja,
1: genau. Ähm, Gesamtweltcup-Sieg ist das richtige Stichwort. Äh, Parallel-Weltcup, also Parallel-Riesenslalom, hat sie sich jetzt, ähm, ich kann es auch noch gar nicht so richtig glauben. Also die eine hat gesagt, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben. Ramona Hofmeister im Parallel-Riesenslalom beim Snowboard. Glückwunsch dahin. Und die andere sagt, ich wusste es gar nicht. Das hat nämlich Julia Taubitz gesagt, die Rotlerin, der in Sigulda gesagt worden ist, dass mit Platz 3 in dem Wettbewerb, den ich eben angesprochen habe, sie auch den Gesamtweltcup erholt. Das Ganze zum vierten Mal, also auch da ähm, Einmal im Snowboard und einmal im Rodeln bei den Frauen. Eine weitere Gesamtweltcup-Siege aus deutscher Sicht. Es läuft doch alles nach Plan. Auch trotz Generationenwechsel, den wir viel und oft zitieren an dieser Stelle. <lacht> Für Max das ist ja eine Premiere. Das muss man dazu sagen zum Thema Generationswechsel.
0: Genau, d- das ist noch eine Premiere. Und ich würde sagen, wir haben schon vor der Folge so ein bisschen mit über Generationswechsel rumgeschätzt, beziehungsweise zumindest über die alte Generation im Skispringen. Und auch ja. darauf werden, da, da werden wir vielleicht auch noch ein paar Worte zu verlieren, wenn es gleich wieder zum Skifliegen geht. Nach Oberstdorf zur Heiniklopfer Klopfer Skiflugschanze. Da waren wir natürlich selbst schon vor zwei Jahren vor Ort. Vielleicht funktioniert das ja bald nochmal. So lange Aber ist das schon wieder her. Wahnsinn, ne? Aber ich, das war auf jeden Fall ein Erlebnis und. Auch da gilt es natürlich, über das vergangene Wochenende Wochenende reden zu müssen. Und ähm, aus dem Skispringen natürlich auch Markus Eisenbichler mal wieder hat auf, auf sich aufmerksam gemacht. Endlich mal das alles und noch viel mehr im nächsten Take.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersport-Take. Jetzt steigen wir nicht mit Günter Steiner ein, sondern machen gleich mit Noriaki Kasei weiter, aber das äh, später. Vorher blicken wir, wie gesagt, zur Klopfer Skiflugschanze zum FIS Ski Flying World Cup in Oberstdorf. Deutschland, endlich mal wieder Skifliegen ähm, und gleich mit einem super Wettbewerb. den gab es am Freitag, das erste Mal im Rahmen einer Skisprungveranstaltung und aus deutscher Sicht zwar kein Podium, aber doch äh, schöne Namen vorneweg. ähm zum einen Timmy Seitz und der Schanzenrekordhalter Domin Preutz ähm, können das Ganze gewinnen vor Norwegen und Österreich. Benny, aber der Name Preutz wird im Laufe des Wochenendes nochmal auftauchen, aber vielleicht erstmal deine Gedanken zum Superteam. Vielleicht mit Fokus auf Japan, weil da erinnere ich mich mal an einen Superteam-Wettbewerb, da warst du mit den Japanern nicht ganz so zufrieden wie ich. <lacht> Was sagst du zu Platz 4?
0: Ja, das ist doch im Rahmen. Ich meine, gerade wenn wir auch sehen, dass gerade wenn es jetzt wieder ums Skifliegen geht, die Slowenen jetzt auch wieder ganz stark sind. Wir werden später auf einen Preutz schauen, der jetzt hier im, Team nicht, im, im Superteam nicht dabei war, weil Domen Preutz eben hier dabei war, mit von der Partie war. Ähm, gerade wenn die Slowenen jetzt wieder sich vorne einmischen, gerade weil auch die Norweger plötzlich mit zwei Namen, die wir so vielleicht auch nicht vorhergesehen hätten, mit Vorfang und Sündal plötzlich erfolgreich sind, ähm, dann ist, glaube ich, dieser vierte Platz auch durchaus hoch zu bewerten, weil äh, Rendi Kaido und Reo Kobayashi auch äh, durchaus überzeugen wussten, zu überzeugen wussten. Äh, Nikaio einmal auf 223 Meter hier, Kobayashi auf 220. Das geht natürlich gerade für Kobayashi auch besser. Aber alles in allem kann man, glaube ich, mit diesem vierten Platz äh, relativ zufrieden sein. Zehn Punkte hinter Platz drei. Ähm, ich denke, also ich, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Gerade weil mit, mit der Perspektive des Renni Kaido. Äh, für die kommenden Jahre äh, scheint da ja was sich zu entwickeln und vielleicht auch ein Name sich zu entwickeln, der Rio Kobayashi so ein bisschen von hinten in den Arsch treten kann.
1: <lacht> du sprichst mir aus meinem Herzen. Platz 6 für Deutschland, unterdessen aber nicht ganz so das, was wir erwartet haben. Da ist gerade der erste Sprung von Pius Paschke, der exakt genauso weit ist wie der zweite von Andy Wellinger, der dann auch so ein bisschen was an der Sache gedreht hat. Schlüssel dazu gewesen, dass es dann nicht nach ganz vorne
0: gereicht hat. Ganz genau, also Gerade, gerade bei Pius Paschka haben wir ja auch äh, in den vergangenen Wochen eher eine Tendenz nach unten gesehen, während Andi Wellinger einfach ganz klar aktuell der, Be- der beste deutsche oder der konstanteste deutsche äh, Skispringer ist. Ähm, aber ja, es, es war es war vielleicht auch nicht das aktuell beste Team aus deutscher Sicht, was man hat. Aber klar, äh, da blieben beide so ein Stück weit hinter ihren Erwartungen. Äh, und dann passiert eben das, dass man sogar hinter Polen landet, muss man ja mittlerweile sagen, äh, Wobei gerade Alexander Snischoll, glaube ich, äh, doch auch die Überraschung im polnischen Team in der vergangenen oder in der bisherigen Saison ist, oder?
1: Ja, gerade in den letzten Wochen richtig stark aufgedrumpft. Auf der anderen Seite hätte, ich, hätte man mir gesagt, dass es im November, da hätte man mir im November gesagt, dass Ende Februar Pius Paschke im Superteam noch mit dabei ist. Ja, das spricht ja. für eine sehr, sehr konstante Saison, aber eben auch für wenig Breite in der Spitze im deutschen Team. Am Ende lässt man eben nur noch solche Nationen wie die USA, Italien, Finnland, Schweiz. Ukraine und Frankreich hinter sich. Und das ist eigentlich schon irgendwie nicht so der Anspruch, gerade bei einem Heimweltcup sich vor dem ähm, ähm, Publikum sich so zu präsentieren. Aber das blicken wir wir vielleicht nochmal auf das restliche Wochenende dafür. In der Qualifikation übrigens auch nationale Gruppe am Start gewesen, aber nur zwei Stück. Finn Braun und Luca Roth durften Skiflugerfahrung im im Weltcup-Rahmen sammeln. Das ähm, Einfliegen der Kombinierer ist, glaube ich, abgesagt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen gab es jetzt da keine Bestmarken von den kombinieren, wie wir das bei uns gesehen haben an den Wochenenden, als wir da waren, Benni. Ähm, Ja, dann lass uns doch direkt mal reinblicken äh, in den ersten Wettbewerb, bei dem gerade so Luca Roth und Stefan Leier als 39. und 40. der Quali mit dabei waren. Aber solche Namen wie Finn Braun, äh, Martin Hamann und Karl Geiger nicht. Die sind in der Quali schon raus.
0: Ja, ganz genau. Also gerade in Karl Geiger... ähm haben wir ja schon vor der Folge kurz angesprochen, das war wieder ein Wochenende für die Cuts, äh, beziehungsweise Generell jetzt die vergangenen Wochen waren da natürlich richtig bitter. Aber ja, gerade im Skifliegen, äh, wenn dann oben äh, im ober- oberen Teil des Flugs ein Fehler passiert, dann ist das relativ schwer auszubügeln. Das ist einfach so. Ähm, da kann man sich schon schnell äh, mit einem ordentlichen Fehler am Schanzentisch etwas verscherzen. Und das passierte hier eben genauso. Ähm, aber was wir ja auch sehen, ist, dass zum Beispiel ein David Kubatski erneut nicht in die Punkte gekommen ist. Ähm, also es gibt immer Leidtragende und beim Skifliegen erst recht gefühlt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Schanzengröße macht da dann auch f- relativ schnell viele Unterschiede ähm, relativ deutlich. Und ähm, dann lass uns einfach direkt vom Negativen ins Positive gehen. Ähm, aus deutscher Sicht an die Wellinger, der mit Platz 6 hier die beste Platzierung hinlegt. Hinter dem Schanzenrekordinhaber Domin Preotz, Vierter wird Michael Heiberg, dritter Stefan Kraft, der Überflieger der Nation und des Winters. Und ganz vorne ein slowenisches Doppelpodium, bestehend aus Timmy Seitz, der ja nicht zuletzt bei der Skiflugwärme überzeugen konnte, und Peter Preutz, Halbzeitführender nach dem ersten Durchgang. Und wie beflügelt, also quasi wie die Bayern jetzt am Samstagabend durch Harry (lacht) Kane-Doppelpack, Peter Preutz nach der der Ankündigung, dass er nach dem Planitzer-Wochenende aufhören wird, seine Karriere beenden wird, jetzt mit dem Podestplatz, dem ersten seit langem. Und während du deinen Kommentar dazu abgibst, kann ich gucken, wie lange sein letzter
0: Podiumsplatz hier ist. Sehr gerne, ja Wahnsinn, also generell natürlich ein unfassbares Wochenende von Peter Preutz, weil so viel sei vorweggenommen, auch am Sonntag äh, ging äh, es sehr gut für ihn aus, denn auch da wartete ein starker zweiter Platz auf ihn, natürlich das Skifliegen, äh, das liegt den Preutz-Brüdern einfach grundsätzlich, das zeigt jetzt dieser Wettbewerb auch wieder, weil Domen auch auf Rang 5 am Ende landete und ja auch im Team äh, mit Timmy Seic zusammen ähm, den den, äh, Teamwettbewerb für sich entschied. Also generell aus slowenischer Sicht wieder ein Wahnsinnswochenende gegen Ende der Saison. Das ist ja fast schon traditionell in den vergangenen Jahren immer so gewesen.
1: Ja, genau. Und seinen letzten Podiumsplatz hat er in Planerzahl beim Skifliegen geholt. Das ist allerdings schon zwei Jahre her. Hm. Einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Von daher ähm, ein Jahr und elf Monate nach seinem letzten Weltcup-Podest in einem Einzelspringen jetzt endlich wieder Ganz vorne mit dabei, da drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass es für die letzten Wochen seiner Karriere nochmal genauso weitergeht, Das soll hier noch den einen oder anderen Erfolg einsammeln kann. Dann kommen wir zum Wettbewerb am Sonntag. In der Qualifikation gescheitert unter anderem David Kubacki und Stefan Laie. Dann gehen wir direkt in den Wettbewerb rein und da hast du ja schon angesprochen, sah es für die Slowen wieder mal nicht ganz so gut aus, äh, nicht ganz so schlecht aus, sorry. Der Überflieger von allen, Stefan Kraft ist allen davongeflogen und Peter Preutz setzt gleich sein zweites Podest hinterher. Das ist eine phänomenale Leistung wo- äh, geworden und zu Recht wird er es sind mal wieder, es ist mal wieder ein Herr, es ist mal wieder ein Skispringer wird er bei uns Athlet der Woche.
0: Ja, und das auch natürlich absolut zu Recht gegen Ende seiner Karriere. Also da da verbinden sich ja zwei Geschichten. Einmal dieses Wahnsinns-Wochenende und dann die Geschichte, genau wie du schon vorhin sagtest, dass er mit diesem geringen Druck jetzt gegen Ende seiner Karriere plötzlich nochmal zu Höchstform aufläuft. Der einstige Dominator. Also eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Aber Stichwort einstiger Dominator, auch ein Kamis doch konnte zumindest in Teilen wieder überzeugen. Am Ende ein Elfter Platz, da hat er zumindest angerissen, wozu er noch in der Lage ist. Natürlich mittlerweile äh, Jahrgang 1987, ähm, lange wird er seine Karriere wahrscheinlich auch nicht mehr ziehen. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch einfach jeden guten Sprung von ihm nochmal so richtig genießen, oder? Weil gerade dieses gesamte Jahr, das war ja auch wieder ein Auf und Ab und leider zieht sich das jetzt auch schon eine ganze Ecke.
1: Die Flugposition, die er hat, hat sonst niemand. Von daher ist ja. das sehr charakteristisch und muss man auf jeden Fall genießen. Ich erinnere mich noch vor zwei Jahren, ich weiß es gar nicht, war es Etonusien aus Finnland, der irgendwie nach dem ersten Durchgang sehr, sehr weit vorne war? Oder ich glaube, ich glaub, es war ein Finne. Ne? Müsste,
0: müsste sein, ja. Müsste. Oder Ja, ja Also Küthosau war es nicht.
1: Genau, und äh, ein bisschen andere Geschichte hat jetzt hier Eric Belshaw aus den USA eingelegt, finde ich, noch beachtenswert, 15. nach Durchgang 1, wird am Ende 12. Und ich würde Platz 12 für den US-Amerikaner auf jeden Fall auch, Mehr als beachtlich auf jeden Fall eine Erwähnung wert an dieser Stelle. Genau, ich denke, damit haken wir dieses Skisprungwochenende bei den Herren ab. Können natürlich dann nachher noch sagen, wie es weitergeht. Aber die Damen waren natürlich auch noch unterwegs. Auf der kleinsten Schanze im Weltcup in Hinzenbach gab es zwei Wettbewerbe. Mit den, Podium, äh, mit den Podien Eva Pinkelnick vor Jacqueline seifriedsberger und Katharina Schmid, die einmal Dritte wird und äh, beim zweiten Springen am Sonntag dann ganz knapp am Podest vorbeispringt mit Platz 5, Benny
0: Ja, ganz genau. Also äh, wir haben sie diesen Winter oft kritisiert, aber gegen Ende jetzt ähm, kommt sie wieder in Richtung Form, kann man glaube ich sagen, mit einem äh, Podestplatz und einem fünften Platz. Da ist man doch wieder relativ nah dran an der Weltspitze. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Generell auch ein sehr erfolgreiches Teamergebnis, gerade an dem ersten Tag mit Platz drei, mit sieben dann Rupprecht, neun Selina Freitag. Gerade für Selina Freitag, das ist ja auch wirklich keine einfache Saison nach der letzten richtig guten Saison von ihr mit einigen Podestplätzen war das jetzt wirklich nochmal ein Rückschritt äh, in diesem Winter, aber schön, dass es jetzt für eine gute Platzierung reicht. Görlich 21, Seifert 27, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich und auch am zweiten Tag kann man, glaube ich, durchaus zufrieden sein. Neben Schmied Rupprecht auf 11, Freitag auf 15, Seifert auf 17. Das ist solide. Und David, was ich auch noch mitnehme, ist, dass äh, an einem erneuten Wochenende auch die Chinesinnen wieder mit einem stabilen Team am Start waren. Und das muss man mhm. wirklich sagen. Das ist bei den bei den Männern gar nicht der Fall äh, seit, seit den Olympischen Winterspielen. Aber bei den Damen scheint sich das echt noch ein bisschen äh, weiterzuziehen. Und das freut mich sehr. Ich erinnere mich,
1: letztes Jahr, letzten Winter in Hinzenbach, glaube ich, an den Top-Ten-Platz für eine chinesische Springerin, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Und das scheint sich ja zumindest jetzt, wenn auch die Qualität natürlich durchaus hin und her pendelt. Aber ähm, in der Konstanz, also was heißt besser als bei den Herren? Es ist im Gegensatz zu den Herren einfach vorhanden. Das äh, das sind Welten, die da unterschieden sind. Also verglichen mit den Polen jetzt zum Beispiel, das komplette Gegenteil. Ähm, Die einen sind präsent, die anderen quasi gar nicht. Ähm, natürlich gibt es mit Anna Twardos und äh, Nicole Kondela auch polnische Springerinnen, aber jetzt im Vergleich zu chinesischen Springern bei den Herren, ist das natürlich äh, durchaus beachtlich und irgendwie ja dann doch, was wir wollen. Äh, Nur weil wir vielleicht nicht, weil uns nicht gefällt, wie das chinesische Sportsystem funktioniert, heißt es ja nicht, dass wir die nicht im Weltcup haben wollen, denn ein Weltcup ist ein Weltcup und kein Europacup. Von daher ist es schön, wenn die Nationen, die die Olympischen Spiele ausgetragen haben, ähm, ist mehr das klingt jetzt ein bisschen blöd, erstmal egal in welchen Mitteln das oder auf welchem Wege das geschieht, aber erstmal schön, dass die auf der, in der Weltspitze dabei sind Ja. und das tun sie, wenn sie an einem Weltcup springen teilnehmen.
0: Ganz genau. Die einzige Frage, die sich bei nur auftut, wo ist Bing Dong oder Dong Bing?
1: Da fragt man sich. Kannst du mal <lacht> Dean Decker fragen?
0: Ist genau, ähnlicher Name. Naja, so. Das heißt drum?
1: Genau. Weiter geht's mit dem Skispringen am kommenden Wochenende dann in Lahti. Es gibt die Qualifikation bei den Damen bereits am Donnerstag. Die haben da ihren einzigen Wettbewerb. Ausrufezeichen am Freitag. Es gibt dann noch ähm, zwei Männerwettbewerbe und einen Teamwettbewerb am Samstag. Ähm, und übrigens noch eine weitere Neuigkeit aus Planica vom Weltcup-Finale, denn am Donnerstag, das heißt der Qualitag der Herren für Skifliegen, da wird es noch einen Normalschanzenwettbewerb auf der WM-Schanze geben. Ähm, merkwürdige Schanzenauswahl, merkwürdige Terminierung, aber das wird ähm, jetzt ein Nachholspringen werden, unter anderem dafür, dass in Rüschnoff ja alles ausgefallen ist. Ähm, wird das jetzt das Weltcup-Finale sein. An einem Donnerstagnachmittag auf der Normalschance im Planetza?
0: Naja, geht optimaler. Aber äh, ich glaube, ja, mit, mit Improvisation. Äh, das, das zieht sich einfach wirklich wie ein, äh, wie ein Faden durch diesen gesamten Wintersportwinter, oder?
1: Ja, genauso kommen wir gleich im Alpin-Zirkus bei den Absagen nochmal mal drauf zu sprechen. Vorher noch der Hinweis: Nächstes Wochenende in Lahti oder dieses Wochenende ist Noriaki Kasei wieder im japanischen Weltcup-Team mit dabei. Die erste Überseereise seit Menschengedenken, weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, ein Blick, Stichwort Übersee, bleibt uns noch übrig, denn wir blicken nur ganz kurz nochmal in den Kontinentalcup nach Iron Mountain auf eine sehr interessante Chance, die ja auch mal kurz im weltcup kalender stand. Das kam dann allerdings nicht zustande. Ähm, Jonas Schuster, der Sohn von Werner Schuster, gewinnt einen Tag, eine Wettbewerb vor Francisco Mörth aus Österreich, Markus Eisenbichler wird Dritter, das ist durchaus besser als in der ersten Januarwoche in Garmisch, seitdem hat er ja lange trainiert und kam gar nicht wirklich äh, zurecht, Äh, Konstantin Schmid auf der 6, Adrian Titel auf der 7 und Markus Eisenbichler kann dann am Samstag den Conti Conti Cup in Iron Mountain sogar gewinnen, das äh, sieht doch aus wie ein Aufwärtstrend und auch deutsche Breite gut, Ben Bayer wird Dritter, also läuft.
0: Ja, ganz genau. Und, und wir haben auch schon übrigens, ähm, naja, titelkonforme Namen dabei. Also ich stelle mir schon vor, wie Adrian Titel äh, tatsächlich mal was gewinnen sollte. Dann, dann steht unser Titel, glaube ich, auch schon, oder? Ja. <lacht> Nein, natürlich natürlich möchte ich jetzt auch noch was, was Inhaltliches beitragen. Ist ja ganz klar. Danke. Aber, aber grundsätzlich, grundsätzlich muss ich da natürlich recht geben, äh, eine gute Breite aus deutscher Sicht. Ich habe jetzt leider nicht nochmal nachrecherchiert, ob Yannick Feist äh, in, unter Umständen mit, äh, mit dem nordischen Kombinierer verwandt ist. Das wäre natürlich vielleicht, vielleicht auch nochmal spannend. Aber äh, ja, viele Namen, die man auch noch nicht so oft in dieser Saison gehört hat. Äh, jedenfalls für den allgemeinen Zuschauer, der immer mal wieder reinschaut in den Conti Cup. Gerade ein Ben Bayer oder ein ähm, Adrien ja, Titel, die hat man noch nicht so oft gesehen im Conti Cup. Jedenfalls ich. Ähm, aber auch spannend, zum Beispiel Ein Daniel Vasiljev, der ja auch schon durchaus äh, auch in der vergangenen Saison zu überzeugen wusste im Weltcup, der kommt hier auch noch nie so richtig in Tritt. Also wenn man in in dem Mittelteil der Saison nochmal in den Conti Cup schaut, sieht man da oft Namen, wo man denkt, ach stimmt, der hat ja in der vergangenen Saison noch Weltcup gesprungen und war gar nicht so schlecht,
1: oder? Ja. Genau so ist es. Und was das jetzt mit den Quotenplätzen macht, ich meine, in Lachti geht ja jetzt das letzte Weltcup-Trimester quasi los, würde meine Biathlon sagen. All das gerne bei Tobi und Louis in der Flugshow. Ja. Die wissen da sicherlich besser Bescheid. Und wir freuen uns unterdessen natürlich, dass Nori wieder zurückkommt. Fehlt nur noch, dass Janne Aho in Lachti auch nochmal Bock auf ein Comeback bekommt. <lacht>
0: Das wäre wirklich eine Geschichte. Beide nochmal in einem Weltcup. Also, dann, dann fresse ich wirklich langsam Besen. Aber never say vielleicht never. Ich meine, nächstes Jahr. genau, vielleicht nächstes Jahr.
1: Richtig, dann kommen wir zum Ski Alpin, Da gab es auch wieder ein paar Absagen am Wochenende. Keine Rennen bei den Frauen in Waldifasser. Es hat einfach zu viel geschneit. Das ist ein Problem, was man in Rüschhoff gerne gehabt hätte. Ähm, bei den Herren wurde allerdings gefahren. Unter anderem mit dem vierten Slalom-Sieg der Saison für Manuel Feller, der den Slalom gewinnen kann. Lino Strasser kann seine Halbzeitführung leider nicht ins Ziel bringen. Wird am Ende dritter, Clément Noel zweiter. Und äh, es gab auch noch einen Riesenslalom, Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hatte den äh, für sich entscheiden können vor Henrik Christoffersen und River Rademus aus den USA, der bei seinem Heimrennen den dritten Platz belegt.
0: Ganz genau, also was was man hier auf jeden Fall sagen kann, genau, Linus Strasser wieder mit einem Podestplatz, das ist schön, Alexander Schmid einmal 15. im Riesenslalom, also ein paar Einzelergebnisse aus deutscher Sicht auch sehr erfolgreich, du sagtest es ist schon, ähm, der Weltcup-Gesamtsieger steht schon fest mit Marco Odermatt, ich glaube ungefähr 10 Rennen vor Ende der Saison, ähm, auch das ist natürlich keine große Überraschung, aber Ja, so geht stückweise jetzt auch eine Saison für die Alpinen zu Ende, die gerade für die Speedfahrer natürlich unfassbar anstrengend war. Nicht, weil es so viele Rennen Rennen war, sondern genau das Gegenteil. Man hatte keine Planungssicherheit. Ständig ist irgendetwas passiert, von Anfang an natürlich, gerade mit Matterhorn. Ähm, Aber ja, äh, da war natürlich auch im, im Gesamtblick sehr viel Pech dabei auch. Es ist mega ärgerlich.
1: Die FIS wird jetzt hoffentlich für den nächsten Winter ein bisschen was umplanen. Ein paar Wochenenden freihalten, vielleicht für Nachholwettbewerbe. Also hat ein Julia Scharf auf dem BR24 Wintersport Instagram, glaube ich, auch ein Interview zugeführt. Ich hoffe, das wird ein bisschen zu einem Umdenken führen. Und es ist ja noch ein bisschen was ausstehend. Für die Damen geht jetzt nach Quitfield. Da waren die Herren ja am vergangenen Wochenende davor. Ja. Und die Herren bleiben in Übersee, machen ein Technik-Wochenende in Espen jetzt am Wochenende. Also es geht so langsam dahin, ähm, Saisonfinale dann in Saalbach Mitte, Ende März. Da wird sich dann auch eine Athletin verabschieden, die ihre Karriere beendet. Ähm, Sie hat gesagt, ich bin froh, dass ich zu meinen eigenen Bedingungen gehen kann, aber ich bin fest entschlossen, diese Saison bis Saalbach zu fahren. Dies ist also kein endgültiger Abschied sondern lediglich eine Möglichkeit für mich, mich von dem Sport zu verabschieden, den ich so sehr liebe, zusammen mit den Menschen, die ihn auf diesem Weg so besonders gemacht hatten, sagt Ranghild Mowinkel. Nach zwölf Jahren im alpinen Skizirkus hört die Norwegerin auf, hat ja durchaus äh, einige Erfolge gesammelt, vier Weltcup-Siege und vor allem vier Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften. Äh, Silber in Pjöngchang, Riesenslalom und Abfahrt, ähm, zweimal WM-Bronze, einmal in der Kombination 2019 und Riesenslalom 2023 und wie gesagt, das mit dem selbstbestimmten Abschied Finde ich wichtig, eben gerade weil wir von so vielen Verletzungen gehört haben in den letzten Wochen.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen für, für viele. Für viele Athleten und Athletinnen eine Lehre, dass sie dass sie rechtzeitig auch ihre Karriere jetzt beenden wollen, weil es eben die Fälle jetzt auch zu Hauf gab, äh, bei denen äh, ein eigenes Karriereende eben nicht mehr möglich war, sondern, äh, genau, du sagst es ist schon wegen Verletzungen, äh, man plötzlich aus der Karriere gerissen wurde und da hat sie, glaube ich, jetzt einen guten Zeitpunkt gefunden mit 31 Jahren, sie hat olympische Medaillen eingefahren, sie hat... Ähm, ja, äh, auch Welt, Weltmeisterschaftsmedaillen eingefahren, auch wenn es nie für Gold reicht, äh, weder bei Olympia noch bei den Weltmeisterschaften sind, ist, ist das eine durchaus sehr erfolgreiche Karriere gewesen. Und ähm, ja, mach's gut.
1: <lacht> genau, das ist also der TV-Tipp bei den Alpinen fürs nächste Wochenende. Ähm, den Lauf von Rangheld Mowinköll in Quittfiel vor dem heimischen Publikum nochmal zum Abschied. Das wird sicherlich Emotional, da denke ich, ist die ganze Familie mit dabei. Und wir sind ähm, mit dabei, mitten in unserer Folge zu sein. Der Wintersport ist zu Ende, aber das heißt ja noch nicht, dass wir am Ende sind. Denn wir haben noch Tennis, Handball, Darts, Snooker, Basketball und Eishockey zu besprechen, bevor wir natürlich auch noch über den Fußball sprechen, Benny Und äh, wir sind schon gut weit in der Zeit, deswegen schnell ab zum nächsten Take. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und drücken jetzt so ein bisschen auf die Tube, würde ich sagen. Benny. einmal die Updates aus dem Tennis-Zirkus, bitte.
0: Ganz genau, das geht auch relativ fix, denn da stand zwar ein WTA-Masters-Turnier in Dubai an, also ein WTA-1000er-Turnier, das ist ja ein Hartplatz in Dubai. Und da äh, gab es doch ein kleines Überraschungsfinale zwischen der Italienerin Jasmine Paulini, 28 Jahre alt, den Namen haben, glaube ich, noch nicht so viele gehört, und Anna Kalinskaya, äh, die Russin. Am Ende ents- entschied tatsächlich ähm, die Italienerin Paolini das Finale für sich in drei Sätzen, ähm, das sei vielleicht noch gesagt. Und ich glaube, genau, Iga Swiatek ist übrigens gegen die Qualifikantin äh, Kalinskaya im Halbfinale ausgeschieden. Bei den Männern stand ein 500er-Turnier an ähm, in der Woche. Und zwar in Rio de Janeiro. Am Ende gab es da ein ja, rein argentinisches Finale ge- äh, zwischen Baez und Navone. Und am Ende konnte ja, der Bessere Argentinier Sebastian Baez, auch deutlich gewinnen in zwei Sätzen. 6-2, 6-1. Bester Deutscher war Yannick Hanfmann in Runde 2. Und genau, da geht es jetzt direkt weiter in den nächsten Tagen mit einem äh, ja, ATP-Turnier 500er in Acapulco. Äh, Dubai ATP 500er gibt es auch noch in dieser Woche. Also das, die Saison äh, ist noch so ein bisschen im, im Anlaufen natürlich nach dem ersten Grand Slam des Jahres. Aber äh, da geht es jetzt auch Schlag auf Schlag.
1: Genau, also wer sich da die Nacht zum Tag machen will und den ganzen Tag Tennis gucken. ne? Also jetzt äh, ATP und WTA, alles bei Sky, also ähm gerne schon reinstarten in die Tennissaison. Da geht es auf jeden Fall schon rund. Rund geht es auch im Handball, hoffentlich auch mit großen Turnieren, denn der Deutsche Handballbund hat sich beworben oder wird sich bewerben um die Handball-WM der Herren zusammen mit Frankreich entweder 2029 oder 2031. Außerdem hat man auch noch die Europameisterschaften 2030 und 32 in den Blick gefasst. Und man möchte zusammen mit Dänemark und Polen noch die Frauen-Europameisterschaft austragen. Also ich glaube, dem DHB hat die EM dieses Jahr ganz gut gefallen. Das dass es dann auch weitergehen könnte in Zukunft mit Großturnieren in Deutschland. Und sportlich gesehen, ja, in der Bundesliga, was kann man da sagen? Es gab eine Niederlage für unsere Nordhessen aus Melsungen äh, in Stuttgart und einen wichtigen Auswärtssieg für Wetzlar in Erlangen. Auf sage-und-schreibe-Tabellenplatz 8 stehen die Mittelhessen jetzt. Das hätte man mir zu zu Saisonbeginn auch (lacht) erstmal verkaufen müssen. Ganz vorne gab es ein Unentschieden zwischen den Spitzenreiter aus Berlin und Flensburg-Handewitt und die Magdeburger, die haben ein aufgeschobenes Spiel. Das hat sicherlich mit der Champions League zu tun. Kiel gegen Eisenach erfolgreich. In der Champions League steht jetzt übrigens ähm, oder stehen die letzten beiden Spieltage an, bevor da die Gruppenphase zu Ende geht. Da sieht es auch ganz gut aus für die deutschen Mannschaften Kiel und Magdeburg. Also alles nach Plan. Da updaten wir dann natürlich auch nochmal, wenn es dann die heiße Phase geht. Und Benny hat die Updates aus dem Darts. Mal gucken, ob er mir die Premier League wieder überlässt oder nicht. <lacht>
0: Ja genau, ich fange aber erstmal äh, mit dem etwas Wichtigeren an, denn es standen wieder zwei Prototurniere in der vergangenen Woche an. Eins entschied Ryan Searle für sich im dritten Turnier des Jahres, im dritten Prototurnier des Jahres spielte Ryan Searle übrigens sein drittes Finale und es hagelte den ersten Sieg endlich, denn in der Wiederauflage des, des, Turniers, des zweiten Turniers äh, gegen Gary Anderson konnte er das Finale diesmal für sich entscheiden, im Decider mit 8 zu 7 gegen Gary Anderson, er spielte 108, Gary Anderson spielte 109 im Average, Wahnsinn, im zweiten Turnier gewann dann äh, auch einer der besten Spieler des vergangenen Jahres, Damon Hatter gegen Chris Doby mit 8 zu 4, ebenfalls ein hochklassiges Finale, 103er gegen 106er Average und bester Deutscher dieser zwei Tage war Florian Hempel der im vierten Turnier bis ins Achtelfinale vorzog. Und damit steht er gerade zwischenzeitlich auf einem direkten WM-Platz. Das ist auch sehr erfreulich. Also da sieht es sehr gut aus. Ansonsten dein Bielefelder-Jungen, äh, Pascal Jawohl. Rupprecht, hat es auch zweimal ins Preisgeld geschafft, mit zweimal zweiter Runde. Immerhin äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Auch ein Wie viel Piep. Geld kommt
1: dabei rum? Weißt
0: Mittlerweile 1.000 Pfund. Also ja. ähm,
1: ich, Das ist eine das Dauerkarte auf der Alm, und zwar für mehrere Saisons.
0: Das ist so, richtig. <lacht> Ansonsten auch Pietrezko einmal noch in den letzten 32 gewesen. Ähm, Im zweiten Turnier, äh, im vierten Turnier war das dann keiner mehr in den letzten 32. Aber das ist erstmal die Tendenz. Äh, ich würde sagen, du kannst gerne Premier League machen, wenn du willst.
1: Dann machen wir das doch. In Newcastle stand der Donnerstagabend unter dem Motto Stop the Count. Denn ich denke, nicht nur Michael Smith wird sich ja denken, der Sieger des ersten Premier League Turniers in diesem Jahr, sondern auch die ganz andere Konkurrenz. Hm kommt da dieses Jahr noch mal wer anders zum Zug. Michael van Gerwen gewinnt nach dem zweiten und dem dritten nämlich auch das vierte Event im Finale gegen Nathan Espinel mit 6 zu 4 und steht damit weiter mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie der Tabellenzweite an Platz 1 der Premier League-Tabelle. Michael van Gerwen 15, Michael Smith und Luke Littler, der das erste Mal bei der Premier League teilnimmt mit sieben Punkten. Littler ins Halbfinale gegen Michael van Gerwen ein knappes 6 zu 5. Michael Smith bereits in der ersten Runde an Nathan Espinel gescheitert also es sieht weiter alles nach Van Gerven aus. Mal gucken, wie das dann in der, oder jetzt diese Woche weitergeht. Donnerstag ist nämlich das erste Spiel gleich der Weltmeister gegen Michael Van Gerwen. Du Kampfries wird da antreten. In der ersten Partie des Abends, der in der Tabelle nur mit fünf Punkten dasteht, weil der erst einmal ins Finale gekommen ist. Also die Premier League sorgt weiter für Spannung mit der Frage, wer kann Michael Van Gerven schlagen? <lacht>
0: Ganz genau, und Peter Wright und Nathan Espinel weiter bei Null Punkten. Gerade Peter Wright, der tendenziell. Nathan Espinel
1: nicht mehr, weil der bei ja im Finale. Stimmt, nur Peter Wright hat stimmt, noch null Nur
0: Punkte. noch Peter Wright nach dem Spieltag. Ja. Wobei, wobei auch hier zu sagen muss: Peter Wright ähm, auf der, in, der, in der Pro-Tour eigentlich wieder mit ein paar guten Ergebnissen da auch mal in dem Viertelfinale und in dem Halbfinale gestanden. Aber ja, bei der Premier League läuft das Ganze noch nicht nach Plan. Heute würde ich sagen, so wichtig sind die Snooker-Meldungen nicht, dementsprechend werden wir die jetzt schnell übergehen, aber David, ich gehe direkt zu den Basketballern, denn Bundesliga war da wegen Länderspielpause nicht, dafür äh, gab es aber etwas anderes sehr wichtiges, nämlich die EM-Quali und äh, ja, das kann man sagen, die EM Quali wird wohl den deutschen Handballern nicht mehr zu ne- dem deutschen Basketballer nicht mehr zu nehmen sein, aber gegen den Außenseiter Bulgarien hagelte es eine völlig überraschende Niederlage. 62 zu 67 verlor das Team des Bundestrainers Gordon Herbert am Ende diese Partie und ähm, ja, das kam dann doch etwas überraschend.
1: Ja, die erste große Klatsche nach dem Weltmeistertitel. ähm ich bin mir aber sicher, dass äh, die mit dem, äh, also da bin ich ja geborener Optimist, mit dem ähm, Olympiaturnier vor Augen sicherlich auch äh, keine Lust daran verlieren werden, bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Von daher mache ich mir da noch keine Gedanken, weil ähm, gut 67, 62 ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber das klingt jetzt auch nicht so appetitlich. Nee. Ähm, müssen wir gucken, was die nächsten Spiele da bringen. Aber da bin ich ehrlicherweise recht optimistisch. Ähm, gegen Montenegro gab es ja in dem ersten Spiel schon einen Sieg. Also einmal genau. gewonnen, einmal genau. verloren jetzt. Genau. Muss man gucken, Ge- wie es weitergeht.
0: Genau so viel vielleicht auch zur Qualifikation. Es ist eine Vierergruppe und die Top 3 qualifizieren sich für die Europameisterschaft. Und in also der Gruppe. Quasi alle. Genau, quasi alle in der Gruppe sind Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Mit Deutschland. Also ich sag mal so, ähm, da ist durchaus was drin. Ähm, ich glaube, ich glaub, es wird nur an Deutschland vorbeigehen. Das war jetzt keine gute Partie, aber ähm, wir sind da mal sehr optimistisch, gerade nach dem vergangenen Jahr. Das war ja dann durchaus beeindruckend und wir machen uns da jetzt erstmal vorläufig keine Gedanken. Dahingehend sind wir also
1: optimistisch und äh, blicken noch mal ganz kurz zum Eishockey, denn da ist natürlich auch in der NHL natürlich ähm, die Playoffs langsam im Kommen und in der DEL auch, denn wir haben von 52 Spieltagen bereits 49 gespielt ähm, und weiterhin vorne. Ganz, ganz knapp an der Tabellenführung in der DEL. Berlin und Bremerhaven trennen einen Punkt und ein Spiel. Der Kampf um die Playoffs wird aber auch nochmal spannend. Für Frankfurt sieht es jetzt so aus, dass es nicht reicht. Die wurden von Düsseldorf überholt in der Tabelle, ähm, während die Münchner einmal mehr verloren haben. Da sieht es aber noch ganz gut aus mit dem Playoff-Einzug für den amtierenden Meister. Ähm, jetzt geht es gegen Frankfurt. Das sollte man dann auch gewinnen. Also die spielen morgen und dann sind wir natürlich gespannt, wer am Ende den Sprung in die Playoffs schafft und in der DEL 2 <lacht> das, die übliche Rubrik, wie groß ist der Vorsprung diesmal geschmolzen oder wie stark. Kassel und Regensburg trainen jetzt noch, trennen jetzt noch fünf Punkte, aber die Kassel-Huskies-Fans wissen nicht zuletzt dank einer Niederlage gegen Landshut 5 zu 2 diese Woche, sondern vor allem dank der Erfahrung aus den letztjährigen Playoffs, dass es egal ist, wie du in den Playoffs abschneidest, ob du dann am Ende aufsteigst oder nicht. Bad Nauheim auf Platz 10, die kämpfen ganz knapp noch um den den Playoff-Einzug, da drücken wir die Daumen, also ähm, noch ist nichts verloren aus hessischer Sicht.
0: Ganz genau, also auch da drücken wir natürlich die Daumen, dass es diesmal positiv für unsere hessischen Teams ausgeht, aber ich würde sagen, so viel erstmal auch zum Eishockey und dann wartet natürlich wie immer traditionell unser letzter Block auf uns, nämlich im Fußball. Da gibt es viele kleine Meldungen, über die wir, glaube ich, auch noch reden müssen. Dementsprechend hören wir uns gleich wieder.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Fußballteil. Einige Themen, zu denen ich wieder so ein bisschen Stoff reinwerfe und Benny dann gerne was auch dazu sagen darf. Wir beginnen mit... Heute, Montag, früher Montagabend, Max Eberl offiziell Sportvorstand beim FCB. Das, was viele für ja quasi logisch gehalten haben, jetzt auch offiziell bestätigt.
0: Ja, bei den Bayern ist gerade viel los, war. Also, ja, wir werden natürlich auch noch über Thomas Tuchel reden müssen. Ähm, aber Max Eberl, ja, die nächste Personalie, die ja schon irgendwie im Raum stand, aber jetzt eben auch offiziell ist. Ich fand auch Eberls, äh, Eberls Zitate nochmal ganz interessant. Er hat nämlich gesagt, Zitat, ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim FC Bayern und in München verbracht. Da ist es etwas Besonderes für mich jetzt, in neue Rolle wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem alles begonnen hat. Das klingt wieder, ich will nicht sagen heuchlerisch, ähm, aber es liegt mir auf der Zunge nach, nach den Bildern, äh, wie er Gladbach äh, verlassen hat. Äh, deswegen, deswegen bin ich bei so etwas immer vorsichtig. Natürlich, natürlich äh, die Historie mit den Bayern, die verbindet äh, er, er sicherlich auch mit, mit ihm. Aber natürlich äh, scheint Eberl auch hier wieder das Ganze natürlich ein bisschen sehr hoch am Anfang zu hängen. Die Erwartungen sind natürlich aber auch immens hoch für die Bayern. Denn es ist gerade ziemlich viel im Umbruch. Ähm, was soll ich noch sagen? Konkurrenzkampf mit Leverkusen äh, scheint gerade pro Leverkusen auszugehen, also da scheint bis zur nächsten Saison auch noch einiges passieren zu müssen.
1: Genau, kommen tut er ja aus Leipzig, äh, Ruben Schröder, Ganz auch bei genau. dir ein, eine bekannte Persönlichkeit, war <lacht> bei SK90 jetzt zu Gast, hat auch gesagt, ja gut, er wird das schon in München irgendwie machen und... Rufen Schröder kassiert noch ein bisschen Geld, denn äh, die Bayern sollen nach Kicker-Informationen noch 4,5 Millionen Euro Ablöse für Max Eberl zahlen. Das kommt also noch dazu. Geld. Und eine Nachricht haben sie Max Eberl ja auch gleich vor die Tür gesetzt, äh, denn er wird jetzt keinen Trainer rauswerfen müssen. Der amtierende Trainer wird noch amtierend sein, wenn Max Eberl bei den Bayern anfängt, wird aber nach Saisonende gehen. Thomas Tuchel verlässt die Bayern zum mhm. Saisonende. Ich bin gespannt, was passiert, falls sie die Champions League gewinnen. <lacht>
0: Ja, ein bisschen, das muss man glaube ich wirklich sagen. Also natürlich, jetzt sind es glaube ich, sind es acht Punkte auf Bayern? Ich glaube ja, ne? Äh, Auf auf Leverkusen. Korrekt. Genau. Also natürlich, das ist äh, einiges an an Holz, äh, aber es ist doch ein komischer Zeitpunkt für so eine Kommunikation, oder? Also das einerseits und andererseits müssen wir glaube ich auch also ich bin sehr gespannt was deine Eindrücke sind wie dir dann Tuchel bei der Pressekonferenz danach aufgefallen ist bei der bei der Spielpressekonferenz vor dem Spieltag weil dann hat er auch gesagt ja Personalien die ich entscheide die äh, haben jetzt keinen langfristigen haben keinen langfristigen Gefolge mehr für mich und er, er klang auch so ein bisschen so ein bisschen trotzig so wie man einen Tuchel vielleicht auch kennengelernt hat in den vergangenen Jahren fand ich auch eine kuriose Situation und zack
1: hat Kimmy rechts hinten gespielt
0: so ist es. Ja, ja jetzt, jetzt kann also er mutig die, sein. Jetzt, ja, und vielleicht, vielleicht ist der Mut jetzt auch genau das, was uns die Champions League bei den Bayern beschert. Wer weiß.
1: Ja, und vielleicht dann Europameistertitel, weil Jose sich hinten Rechts einspielen kann. Wer weiß. Also die Patrick-Interviews vor und nach dem Spiel waren auch sehr vielsagend. Also Tuchel ähm, in seiner Art und Weise jetzt irgendwie nicht groß verändert. Ich meine, dass er auf irgendwelchen Gegenständen sitzt, kennen wir mit Gipsbein ja auch schon aus dem Champions-League-Finale. Auch da muss man jetzt keinen großen Zerriss über diesen Alu-Koffer machen in der Coaching-Zone. Also ähm, ja, die Bayern machen Bayern-Sachen. Was gab es auch noch diese Woche, Benny? dfl investoren ist geplatzt. Die Tennisbälle haben gewirkt.
0: Die Tennisbälle haben gewirkt. Ja, der Widerstand war natürlich auch immens. Äh, ich will nicht wissen, was passiert wäre, äh, wenn der Deal durchgegangen wäre. Aber ähm, ja, sicher, sicherlich wird auch der Widerstand von außen da einen großen Faktor gespielt haben, weil äh, rein wirtschaftlich kann ich mir auch vorstellen, dass es für die Bundesliga etwas bedeuten würde. Also, ich, ich weiß nicht. Ich, du, bist, du bist natürlich eigentlich auch Teamtradition, aber wie findest du es jetzt, wie es gelaufen ist?
1: Also ich glaube vor allem, dass jetzt viele glauben, dass das Ding vom Tisch ist und das glaube ich halt nicht, Das weil die werden ja ja irgendwie einen neuen, also die werden jetzt versuchen, neue Equity-Leute zu finden, die da einsteigen wollen. Es gab ja zum Schluss nur noch einen Kandidaten, der überhaupt möglich war. Ähm, Also sobald irgendwie neue Interessen aufkommen, wird, ja, Benni,
0: wie ist die denn ich eigentlich? So. Ja, wir haben doch in der vergangenen Woche zumindest angerissen, ähm, wer bei Hart aber fair bei Luis Klamro saß letzten Mon- Monat. Ja. hat. Am äh, Montag hast du zufällig die Folge gesehen?
1: Grüße an Markus Babbel, ja.
0: Ja, das war das war nämlich auch eine ganz kuriose Situation, wie, wie Martin Kind da teilweise wirklich. Aber ähm das, Schöne,
1: das Schöne ist ja wirklich, wir haben ja diese Folge letzte Woche beendet mit den Worten von Benny, dass Markus Bubble dabei sitzt, finde ich einfach nur lustig. Und genau das ist ja das, was bei ihm bei rumgekommen ist im Endeffekt. Du hast einfach, also ihr, du, du bist einfach ja Jan Böhmermann von On the Pitch. Weil Jan Böhmermann macht ja immer die Hart-Aber-Fair-Oder ja die hart aber ja, ja, gemacht. Ja. Genau, das hast du ja auch gemacht. Wahnsinn.
0: Das, ist, das war wirklich lustig. Also, Markus Babbel hat eine Frage in den Raum gestellt und hat dann von drei ach, die Leuten. Investoren, da kommt da Geld in die Liga, g- oder g- wie ist das? Ach, ach nee, so ist das gar nicht. Okay. Also das war, das war wie die, wie, wie die, wie und die dann Oma. gab hat Fotomontagen,
1: vers- wie er sich plötzlich auf die andere Seite gesetzt hat. So, <lacht> jetzt habe ich es verstanden, das finde ich ja gar nicht so toll.
0: Ja, also irgendwie, irgendwie hat er. Äh, Er war fehl am Platz. Er war, glaube ich, die Person, die am wenigsten informiert war in dieser Runde, das kann man, glaube ich, sagen. Die Hassfigur war natürlich Martin Kind, der wurde aber auch nach allen Regeln der Kunst äh, von äh, den drei Leuten auf der Gegenseite auseinandergenommen, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Und wer war der Rechte auf der Gegenseite? Wer saß da ganz rechts, weißt du noch?
0: Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Welche Vereinsfarben hatte
0: der auf der Brust? Sagen Sie es mir.
1: Einer der prominentesten Arminia-Fans. Kevin Kühnert. Ach
0: so, Kevin Kühnert war ja dabei. Ist dir das genau. nicht aufgefallen?
1: Er hat hier Stimmt. so ein schwarz-weiß-blau auf der Brust gehabt. Das war nicht von ungefähr. Äh.
0: Interessant. Naja. naja, aber der Exkurs, der, der Exkurs, der musste natürlich nochmal kurz bei, von hat Aber fair kommen. Genau, also, genau. Wie,
1: also wie gesagt, das, das Thema wird nochmal aufkommen ja. und ich gehe ganz krass mit Michael Leopold mit, der jetzt am Wochenende auch Alex Werle von Stuttgart gefragt hat. Mein Gott, das kann ja nicht sein, dass die DFS nicht auf die Kette kriegt, einen Streamingdienst auf die Beine zu stellen, um ihre Inmatch-Highlights im Ausland zu vermarkten, ohne dass da ein milliardenschwerer Investor einsteigt. Ich meine, da kannst du jedes, besseres, jedes bessere IT-Startup fragen, die machen dir das für weniger als eine Milliarde.
0: <lacht> Ganz sicher. Gut, dann
1: <lacht> sieht es am Ende auch aus wie irgendein Sportportal von vor 20 Jahren, aber mein Gott.
0: Irgendwo muss man anfangen, ja. Also die
1: Vermarktung ja, also,
0: in, ins Ausland muss definitiv ein bisschen besser werden. Naja, aber das so, ist Thema ja die alles. Die Vermarktung
1: im Ausland ist besser als im
0: Inland, Benny.
1: Toni Groß. Kommt, kommt zurück in die Nationalmannschaft. <lacht>
0: Was, <ein> Übergang. <lacht> Das ist das
1: Standing in Madrid als in Deutschland.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, Wahnsinnsgeschichte. Es hat sich ja schon so, so leicht anklingen lassen. Und am Ende, ähm, ja, äh, ich, ich, ich glaube, Deutschland, äh, die Nationalmannschaft, wird davon profitieren. Weil wenn es an was fehlt, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, dann ist es dann ist es doch an leader oder? Aktuell. Also die deutsche Nationalmannschaft ist gerade kompasslos, kann man glaube ich sagen. Und so ein ein Toni Kroos ist vielleicht auch ähm, der Mann, der dann im Zentrum ein bisschen die Fäden ziehen kann und auch mal laut werden kann. Weil mittlerweile hat er die Erfahrung, mittlerweile hat er vielleicht auch die Rolle eines solchen Führungsspielers, auch wenn er vielleicht nie so die Person Führungsspieler war. Äh, Seine Aura, der erfolgreichste Deutsche äh, aktuell, äh, ist natürlich auch Wahnsinn.
1: Wie gut, dass Julia Nagelsmann vor einigen Monaten schon gesagt hat, ohne Not, Ju- äh, Ilkay Gündunger behält die Binde.
0: Einfach mal eine einfach mal ne, ne Aussage rausposaunen und gucken, was passiert. Ja, genau, da, 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 da fehlt vielleicht auch noch mal das, das Social-Media-Coaching. <lacht>
1: Also mal gucken, mal gucken, wer dann wie spielt. Also wie gesagt, die, die März-Länderspiele werden sehr, sehr spannend. Das wird ja auch für viele eine Erweckungserlebnis werden, sich mal wieder Länderspiele anzugucken. Ich glaube, das oh, wird ja. einigen so gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, Toni Groß, ich habe auch die äh, Kurzfolge Einfach mal Lucken gehört, die sie spontan aufgenommen haben, Felix und Toni. Also der hat schon Bock, aber man sollte halt jetzt nicht wieder alles auf ihm abladen. Ähm, er kann helfen, aber ist kein Allheilsbringer, also Du hast gesagt, vielleicht ähm, kann er so ein, bisschen, so ein bisschen Magnetismus zurückbringen und nicht die ganze Kompassnadel bilden, um den Kompass in der Nationalmannschaft wieder zurückzubringen. Ja, aber ja. war das
0: vielleicht auch wirklich die Chance vor diesem Turnier? Natürlich ist es ein Heimturnier, aber ich glaube, noch nie waren die Erwartungen und die Euphorie so gering wie äh, vor einem solchen Heimturnier und vor so einem großen Turnier wie jetzt aktuell.
1: Also von einem Heimturnier ja, vor einem
0: generellen Turnier nein. Ja. Ja, okay, okay, ja, wir wir können noch ein paar Jahre zurückgehen, da da gebe ich dir vielleicht recht, aber ich ich glaube, das kann auch eine Riesenchance sein und ich ich würde gerade auch eher mitgehen, dass dass die deutsche Nationalmannschaft eher überraschen wird als enttäuschen, weil ich meine, haben wir nicht mittlerweile den Tiefpunkt des Tiefpunkts erreicht?
1: Ich nehme das, was kommt, ich sage da gar (lacht) nichts mehr zu. Wir wir, wir tippen natürlich in unserem Kicktippspiel, was es natürlich auch zur Fußball-EM geben wird, aber Zu mehr lasse ich mich heute nicht hinreißen. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Wochen noch ändert. (lacht) Ähm, Nächstes Thema würde ich sagen. Wir kommen zu einem anderen großen Deutschen. Diesmal zu einem Trainer. Jürgen Klopp gewinnt den League Cup gegen Chelsea nach Verlängerung. Ein sehr, sehr hitziges Spiel. Ähm, Mein Vermächtnis ist mir völlig egal. Aber die außergewöhnlichste Trophäe, die ich jemals gewonnen habe, hat er gesagt. Äh, Liverpool sichert sich den ersten von ja vielleicht sogar mehreren Titeln in dieser Saison, in der letzten, in der Jürgen Klopp äh, trainer an der Anfield Road ist.
0: Ja und diese emotionalen Bilder auch, oder? Ähm, das ist ja auch das, Total. was das, das was ja. auch von diesem Spiel und äh, ja von den Szenen, die da alle bei rumgekommen sind, äh, am Ende übrig bleibt, glaube ich. Äh, diese, ich glaube irgendjemand hat geschrieben, dieses Blinzeln in den Augen der Spieler, aber auch von von Klopp vor der Kurve. Das sind schon Gänsehautmomente und das zeigt auch noch mal, äh, ja wie wichtig Kloppo mittlerweile. Also der Mann ist nicht nur in Dortmund eine Institution, der ist auch mal eben äh, in wenigen Jahren eigentlich schon relativ fix auch eine Institution bei Liverpool gewesen und jetzt halt wirklich auch eine Legende und ähm, ich das, das hat man ja auch in den Reaktionen gesehen, äh, da gab es ja auch Befragungen von Fans, nach dem äh, nachdem, nachdem es öffentlich wurde, dass Klopp äh, weggehen wird, beziehungsweise äh, bei Liverpool nicht weitermachen wird, wo dann wirklich Fans gesagt haben, ähm, ja, das ist, das ist ein Moment, der ist mir, der ist, äh, der ist schlimmer gewesen als so einige andere familiäre Momente. Also da sieht man auch, was dieser Mann wirklich in Liverpool bewirkt hat.
1: Ja, wirklich emotionale Bilder. Guckt euch da auch noch mal gerne die Highlights vom Sonntagabend im Wembley-Stadion an. War auch ein emotionaler Sonntag, Fußball, ja. fußballerisch. Irgendwie während unten im Studio Sky 90 lief, hat man oben dann BVB gegen Hoffenheim auf dem Fernseher gehabt. Aber ich habe natürlich auf meinem Laptop parallel Arminia Bielefeld gegen Saarbrücken und Chelsea-Liverpool gegen guckt. So, das sind die Prioritäten, die man dann da hat. Ähm, genau, wir kommen äh, zu den weiteren fußballerischen Ereignissen und da geht es ja direkt weiter. Niederlage im Halbfinale der Nations League. Deutschland unterliegt Frankreich, muss jetzt am Mittwochabend gegen die Niederlande gewinnen. Sonst haben die Frauen das Team von Horst Rubesch, dessen Nachfolge noch nicht geklärt ist. Almut Schult hat übrigens in der AD gesagt, ja, die haben ja noch einen gewissen Hansi Flick unter Vertrag. Ähm, jetzt dann die zweite Chance, sich hoffentlich für Paris zu qualifizieren. Wenn das am Mittwoch nicht klappt, hat man beide Chancen nicht genutzt.
0: Ganz genau. Also das gehört natürlich auch zur Weiterzu. Es gibt keine schlechten Teams ähm, mehr. Äh, das hat natürlich auch Frankreich gezeigt im Halbfinale. Sportschau schreibt von Lehrstunde. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich, äh, es ist am Ende eine Niederlage. Man hat die Chancen nicht genutzt, die man bekommen hat. Hat gerade in der ersten Halbzeit einige Fehler gemacht. Und jetzt, genau, geht es eben um alles gegen die Niederlande. Ähm, die Spielerinnen schienen schon sehr enttäuscht gewesen zu sein ähm, nach, nach dieser Partie. da also, waren viele hängende Köpfe zu sehen. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt, ähm, ja, dass es jetzt in dieser Woche noch was wird. Wäre natürlich echt schön zu sehen.
1: Ja, ich habe nur die Schlussphase gesehen, da fand ich krass, dass man sich eigentlich nur am Ende wirklich richtig, richtig echt heftig reingehangen hat, also das ist am Mittwoch eigentlich fast schon ein Pflichtprogramm, also das muss hoffentlich funktionieren und äh, Horst Rübersch hat gesagt, er gibt alles dafür, er würde zur Not auch nach Paris laufen, hat er letztes Jahr schon im Interview gesagt, also da gilt auf jeden Fall. Daumen drücken. So, dann äh, vielleicht nochmal ein kurzer Blick international, bevor wir dann uns auf die deutschen Ligen äh, stürzen. Liverpool nicht nur im League Cup äh, vorne, sondern auch weiter in der Tabelle. Ein Punkt vor City, zwei Punkte vor Arsenal. Also ähm, das ist ein spannender Kampf da an der Tabellenspitze in der Premier League City und Arsenal haben auch beide gewonnen am Wochenende. Ähm, Genau, die Premier League ist mit am spannendsten. Deswegen müssen wir das jetzt eigentlich gar nicht groß weiter ausbreiten. Ähm, Dann lass uns, ja gut, jetzt hast du die Wahl. Erst Europapokal oder erst... Bundesligen.
0: Dann machen wir erst Europapokal, oder?
1: Gut, alles klar. Gut, dann können wir gleich mit dem Negativen anfangen. Eintracht Frankfurt <lacht> ist aus der Europa Conference League ausge- ausgeschieden. Du hast meine Sprachnachrichten gehört, Benny. Die füge ich hier nicht ein, aber ja.
0: <lacht> ja, ich habe, ich hab, äh, glaube ich, vor den Partien ja doch sehr viel Optimismus gestreut, aber am Ende. Hast du? Ja, äh, Ich ich würde so gerne eigentlich Die die Leute müssten eigentlich deine deine Audio noch mal hören, weil da war so viel Frust drin. Nein, wir machen das auch nicht. Aber da war so viel Frust drin. Und das natürlich absolut zu Recht, weil es hätte reichen müssen, die Spiel Also, also ich ich, ich glaube, man man kann wirklich sagen, spielerisch war es grottig.
1: Ja, ja, aber das ist die Eintracht in 90 Prozent der Minuten, die sie überhaupt gerade spielen, egal wo.
0: Das stimmt, ja. Aber das, das muss, eben, muss man eben auch dazu sagen, Union saint Geloise, äh, das war eben noch eines der leichteren Lose, wenn man das so sagen will, äh, in dieser Conference League. Man hätte auch auf, was weiß ich, äh, Betis treffen können, auf Amsterdam, auf äh, Piraeus, wie auch immer. Äh, das wäre alles ebenfalls hart gewesen. Aber jetzt geht man hier eben hauchdünn gegen äh, dieses Team aus Belgien raus. Das dann Vielleicht weiter Schreck
1: der Deutschen bleibt. Ist ja eine bekannte Mannschaft gewesen für die deutschen Teams, ne?
0: Genau, dabei bleibt es jetzt. Und es bleibt nur zu hoffen, dass jetzt äh, dass diese Chance die Eintracht vielleicht auch ausnutzt, um endlich in der Bundesliga ja wieder Vollgas zu geben und mit vollem Fokus äh, dort jetzt so versucht, den, den Bock mal wieder umzustoßen.
1: Ja, den Bock umstoßen. Ich hoffe, das klappt dann in der Liga besser. Aber jetzt Conference League ohne deutsche Partie, äh, ohne deutsche Mannschaft... Ey ja, den Bock umstoßen. Hoffen wir natürlich dann vor allem auf die Liga bei den Frankfurtern. ja Conference League jetzt ohne deutsche Mannschaft. Ajax Amsterdam gegen Aston Villa oder Sanjiloas gegen Fenerbahce sind jetzt so, so Partien, die da auf uns warten oder politisch auch interessant. Pireos gegen Tel Aviv finde ich auch. Oh, dann, ja. Ähm, lustige Paarung und in der Europa League sieht es deutlich besser aus. Freiburg mit einem Last-Minute-Sieg in Verlängerung gegen Lens gerade noch so den Achtelfinaleinzug geschafft, wo er ja dann Leverkusen auch dazu ähm, kommen wird und... <lacht> Ja, irgendwie doof wurde im Rahmen der Auslosung (lacht) gesagt, denn die Gegner sind bekannt. West Ham und Karabag-Aktar waren jeweils schon die
0: Gruppengegner für Freiburg und Leverkusen. Ja, also ich ich glaube, Leverkusen wird sehr happy sein mit diesem Los. Das ist natürlich für ein Achtelfinale in der Europa League äußerst dankbar. Aber äh, Freiburg, äh, West Ham ist da natürlich eine ordentliche Packung. Aber auch da hat man es ja in der Gruppenphase schon gezeigt, dass man auch mit solchen Teams mithalten kann. Also ich bin immer noch der Meinung, wir haben in der Europa League zwei heiße Eisen im Feuer. Äh, eins natürlich noch heißer als das andere mit, mit Leverkusen, äh, die ja gerade auch Rekord nach Rekord einstellen. Aber also es hätte auch schlimmer sein können.
1: Ja, ja, genau. Aber das war wirklich Kampf, wie ich mir in Europa, im Europapokal vorstelle. Das stimmt. Das hat, das hat richtig Bock gemacht und da äh das war ja das Ärgerliche. ne? Ich habe diesen Kampf gesehen und dann hat die Eintracht dieses dämliche Spiel gegen San Gilloas 1 zu 2 zu Hause verloren. Und ja. dann sind halt äh, nicht seine taugliche Sprachnachrichten entstanden. Genau, Europa League, das geht natürlich auch wieder los und Champions League gab es selbstverständlich auch in der vergangenen Woche. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Inter gegen Atletico 1 zu 0, Eindhoven gegen Dortmund, wieder einmal strittige Elfmeterentscheidungen 1 zu 1, das im Rückspiel also alles möglich lässt offen lässt. Am Mittwoch gab es einen 1-0-Sieg. Last-Minute von Porto über Arsenal, sehr, sehr überraschend, wie ich finde. Und ein 1-1 von Neapel gegen Barcelona. Nächstes Champions-League-Spiel ist dann erst in der übernächsten oder nicht dieses, sondern nächste Woche bei München gegen Lazio, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie das im Stadion
0: wird. Definitiv. Äh, was man natürlich auch bei Dortmund noch sagen muss, da war natürlich auch viel Ärger dabei, weil es einen nicht nur strittigen Elfmeter gab, sondern äh, ja, einen Elfmeter, wo man, glaube ich, nachträglich sagen muss, war wahrscheinlich eher keiner äh, für PSW, der dann noch den Ausgleich bedeutet hat. Aber ja, was soll man sagen? Dortmund, also beide, beide jetzt Heimspiele im Rückspiel, äh, im Signal, die park sollte das doch Dortmund eigentlich packen. Und die Bayern, ja, am Wochenende hat es äh, für einen Sieg in einem Topspiel gereicht, Äh, da sollte man doch jetzt den Rückenwind auch mitnehmen, oder? Ja,
1: hoffe ich mal. Also da (lacht) bin ich optimistischer als bei der Eintracht gerade. Das äh, gestehe ich dir auf jeden Fall zu und da gehe ich mit. Ja, dann lasst uns doch auf das nationale Geschehen kommen, Benny. Ähm, was soll ich sagen? Guckt euch gerne die Highlights von Arminia Bielefeld in Saarbrücken an. Endlich konnte im Ludwigspark mal wieder Fußball gespielt werden. Auf einem neuen Rasen, der nicht aussah wie neuer Rasen. Bielefeld sah lange wieder sichere Siege aus. Das wäre so ein bisschen Befreiungsschlag unten im Abstiegskampf von Liga 3 gewesen. Es gab einen Last-Minute-Ausgleich. 1 zu 1 ging das Spiel aus, immerhin ein Punkt. Das kann auch Saarbrücken nicht wirklich den Anschluss nach oben bieten. Von daher bleibt es weiter spannend bei den Aminen. Regensburg jetzt als Tabellenführer weiter drei Punkte vor Dresden. Ähm, Liga 2, das Spitzenspiel schlechthin schon am Freitagabend. Ähm, Holstein-Kiel zu Hause 3 zu 4 gegen St. Pauli, die damit jetzt äh, mit sechs Punkten vor Kiel und sieben Punkten vor dem HSV und zehn Punkten vor Platz 4 den Aufstieg erfasst ja schon sicher haben. Und Benni, ähm, ja, was soll man sonst noch sagen? Sch- ähm, zu Schalke kommen wir gleich. Ähm, Braunschweig holt einen wichtigen Punkt weiter im Abstiegskampf gegen Hertha. Ähm, Friedhelm Funke geht im Derby unter. Zu Hause auf Metzenberg unterliegt der Karlsruher SC 0 zu 4. Und dann haben wir noch einen neuen Trainer in der zweiten Liga. Steffen Baumgart beim HSV gewinnt sein erstes Spiel gegen Elversberg 1 zu 0.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, eine spannende Personalie und vom Typ her passt glaube ich, auch zum HSV ganz gut. Dennoch natürlich, ja, wird, wird das ganz hart für den HSV. Da muss es natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Restsaison her, um da noch den Aufstieg trotzdem zu packen. Man ist, hat sich natürlich jetzt mit dem Sieg wieder an Kiel rangekämpft, gerade weil Kiel eben auch gegen St. Pauli verloren hat. Aber. Ja, äh, da kommt jetzt eben die spannende Phase erst noch. Ansonsten, was kann man noch sagen? Ähm, ja, bei Lautern scheint es Koschinat, auch, kann man sagen. Koschinat kann, kannst du auch sehr gerne sagen, ja. Ähm, kann man ansprechen. Sie gewinnen doch überraschend gegen, gegen Hannover mit 1 zu 0. Was kann man noch Nur sagen? Nur noch sieben Punkte
1: Rückstand auf Relegationsplatz.
0: Ist da noch was drin? Fragezeichen. Ja, Kaiserslautern wiederum. Auch ohne Gramotzes, ein bisschen planlos. 0 zu 4 gegen Karlsruhe verliert man. Äh, genau. Was soll ich noch sagen? Schalke natürlich, äh, ich will gar nicht so, Desaströs, viele, Worte, wirklich. so viele Worte dazu verlieren. Verli- verli- 0 zu 3 gegen den direkten Konkurrenten gegen Magdeburg. Es geht hin und her, dann gewinnt man eine Partie knapp, dann verliert man wieder deutlich. Es macht einfach keinen Spaß.
1: Und Freitag 18.30, Schalke St. Pauli.
0: Gegen St. Pauli und ich habe panische Angst vor dieser Partie. Mal sehen, ob ich sie angucken werde, das weiß ich noch nicht so genau, aber was man sagen kann, diese Zweitliga macht sonst auf jeden Fall Spaß, es ist wieder für, für Überraschungen äh, gesorgt. Sonntag, Sonntag 13.30 Baumgart gegen Koshinat, geil. Ich <lacht> Top, Topspiel, ja, Wahnsinn, geil. ja, aber ich will gar nicht so viele Worte verlieren, David, lass uns bitte in die Bundesliga gehen.
1: Machen wir doch glatt. Ähm, Freitagabend, ein Sieg für Leverkusen. Viele haben gedacht, ah, die Serie kann reißen. Nein, sie reißt nicht. Ein 2 zu 1 zu Hause gegen den ersten FSV 105, 05 damit weiterhin auf Tabellenplatz 17 steht. Leverkusen also zwischenzeitlich ganz kurz mal ähm, ja, Vorsprung ausgebaut, aber die Bayern haben nachgezogen. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ein hitziger Samstagnachmittag in der äh, spaßigen Konferenz, wo man wieder denkt, oh, die Spiele sind recht langweilig, aber dann passiert doch noch einiges. Bremen, äh, das Spiel können wir nicht zuerst nehmen. Ähm, Union Berlin gegen Heidenheim. In einem spaßigen Spiel 2 zu 2. Gladbach wichtiges Statement ähm, zu Hause. Nicht nur von Wirkus gegenüber Kramer in der Border League, sondern auch auf dem Platz äh, der Bundesliga gegen die Mannschaft, die die Bayern besiegt hat. Zu Hause 5 zu 2 gewonnen. Ähm... Schmiesort hat beim Stand von 3-0 in der Konferenz in der 72. Minute das Spiel zugemacht. Danach sind noch fünf Tore gefallen. <lacht> Stuttgart holt nur einen Punkt zu Hause gegen Köln. Kannst du gerne deine Einschätzungen zu abgeben? Und dann gibt es noch die Lieberknecht-Wutrede. Wer das nicht gesehen hat bei Jens Westen bei Sky, guckt es euch gerne an. Bestes Interview des ganzen Wochenendes nach einem nicht gegebenen Elfmeter, äh, nach einem nicht gegebenen Tor, sorry, gegen Werder Bremen. Nur 1 zu 1 und keine wichtigen drei Punkte für unsere Lilien aus Hessen.
0: Ganz genau. Also bei Stuttgart, genau, kann ich noch ein paar Worte dazu sagen. Stuttgart, äh, ja, die Siegesserie reißt. Vier Siege in Folge gab es ja jetzt äh, wieder. Und jetzt ausgerechnet gegen den drittletzten äh, gab es am Ende nur einen Punkt. Und da kann man auch sogar, sogar sagen, Stuttgart hätte diese Partie verlieren können. Weil kurz vor Schluss gab es dann ja noch diese Chance von Alidou, der äh, am Torwart scheiterte, und damit ja den Sieg äh, am Ende dann ähm, verschenkte beziehungsweise äh, am Ende war es eben nur ein Punkt von Köln, womit sie glaube ich dennoch relativ zufrieden sein können äh, gegen ein solches Top-Team aktuell muss man wirklich sagen wie Stuttgart Äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt im Tabellenkeller, auch wenn das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, die letzten drei Teams da auch jetzt wirklich echt eine Ecke entfernt sind. Bochum hat zwar verloren als 15. Aber ist dann eben schon acht Punkte weg vom 16. Also ähm, ja. da müssen die unteren Teams aus dem Tabellenkeller echt noch einige Punkte holen in den letzten elf Partien.
1: Wie wir es in unserer Hinrunde äh, gesagt haben, denke ich weiterhin, die drei Mannschaften unten werden das unter sich ausmachen. Mal gucken, in welcher Reihenfolge das dann am 34. Spieltag aussieht. Hast du das Interview mit Thorsten nicht gesehen? Nee, Gut, das ist dann eine Hausaufgabe für nach der Folge. Das heißt, wenn ihr schließt euch, euch da draußen an. Ähm, Im Topspiel am Samstagabend gewinnt Harry Kane mit 2 zu 1 gegen RB Leipzig zu Hause. Ähm, er wirkt dann doch mal. Am Sonntag ähm, Frankfurt, Wolfsburg, ja, ein 2 zu 2 der schlechteren Sorte, könnte man sagen. <lacht> also, weiß ich nicht. Ähm, am, Dortmund, äh, am, Dortmund. am Sonntag kriegt außerdem Borussia Dortmund die Klatsche und verliert zu Hause gegen Hoffenheim ein überragender Maxi Bayer mit dem ersten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere mhm. und ein Terzic, der dann mal blöd aus der Wäsche guckt.
0: Ja, definitiv. Maxi Bayer ja auch irgendwie, ja, ich würde sagen, die das Versprechen von Hoffenheim aktuell, auch natürlich die die Überraschung oder naja, Ich würde sagen, die Person, die am meisten äh, doch durchaus bei Hoffenheim heraussticht und ähm, denen, glaube ich, auch noch in der restlichen Saison und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch viel Spaß bereiten wird. Äh, Der macht richtig Spaß und, ja, Dortmund, das Sorgenkind da oben drin, kann man, glaube ich, sagen. (lacht) Mittlerweile sind es, ja, warte mal, zwölf Punkte auf Bayern, auf Platz zwei, sechs Punkte auf einen direkten Champions-League-Platz auf Stuttgart. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, ähm, ja, Terzic, letzte Saison, Fragezeichen.
1: <lacht>
0: <lacht> die großen Fragen. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe, me- meine Meinung ist schon, dass, dass Dortmund. Wer soll in es sonst Jahr, ja, das ist die große. Äh, Christian Groß vielleicht. Ne, keine Ahnung. Äh, das, das ist ja am Ende immer die Frage, wer es machen soll. Aber am Ende ist es ja auch bei Dortmund vielleicht die Lage ist, So wie seit Jahren nicht. Also, wir wir beschweren uns jedes Jahr, dass es nicht vorangeht, aber gerade geht es halt aktuell wirklich in die andere Richtung. Trotzdem. Naja.
1: Ja, man spielt auf jeden Fall international. Man muss um die Champions League kämpfen. Es ist ja absolute. Viel klasse, aber, wie in der Bundesliga. Aber,
0: aber guck mal, wir, wir regen uns über, über die spielerische... Du willst spielerische, sie ja halt nicht von Stuttgart schlagen lassen. Nee, ja, genau. Wir, wir regen uns über die spielerische Leistung von Frankfurt auf und die stehen halt trotzdem auf einem internationalen Platz. Das zeigt doch allein schon, dass von hinten halt wirklich nichts an Druck kommt. Also, wenn ein Team ja, wie dort. Gebe ich den leute
1: im Daily auch recht. Hast du gehört, zufällig? Weiß ich nicht. Aber nee. Wertverlust der Bundesliga. Also. Ja, ja. Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt. Absolut. Boah. Schon schwer, sich das anzusehen. Also, fra- das also, ich habe mich ja so ein bisschen eingeschossen jetzt in die Eintracht die letzten Wochen, aber es geht echt nicht. Wie kann, wie kann man, also die sind so isoliert in der Tabelle, Leipzig 40 Punkte, ja. Frankfurt 34, Hoffenheim, Bremen 30, die sind total isoliert, die können ja zweimal verlieren jetzt gefühlt und äh, bewegen sich trotzdem nicht vom Fleck da in der Conference League.
0: Ja. So ist es. Ja, es ist, es es macht gerade die Attraktivität der Bundesliga nicht viel größer. Ja, und deswegen
1: bleibt es immerhin vorne spannend. So, mal gucken, ganz genau. was der kommende so. Spieltag bringt. Freitagabend, um diesen Zweikampf nochmal aufzuwärmen. Freiburg gegen Bayern am Freitag um 20.30 Uhr. Dann haben wir in der Konferenz Dortmund, Leipzig und Frankfurt und auch Darmstadt gegen Augsburg. Topspiel, das Topspiel aller Topspiele in der Volkswagen Arena. Wolfsburg gegen Stuttgart. Man muss Stuttgart ja dann vielleicht mal wieder drei Punkte holen. Und es gibt ein wichtiges Spiel für Leverkusen, denn die müssen in Köln ran. Das hat die Eintracht ja auch schon erlebt, dass das nicht ganz
0: so einfach ist. So ist es, ja, also es bleibt ja am Ende einem nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass es besser wird und äh, wir drücken da natürlich auch nicht ganz unparteiisch ähm, der Eintracht doch auch in der Bundesliga, glaube ich, am ehesten die Daumen, dass es auch spielerisch wieder in die richtige Richtung geht.
1: Genau, dann ähm, zum Ende dieser Folge noch äh, zwei TikTok-Kommentare zum Meisterschaftskampf, die wir bekommen haben. Tim Breuer schreibt auf jeden Fall, Leverkusen ist noch ungeschlagen, die holen sich die Schale und vielleicht sogar den Pokal. Ich ergänze vielleicht sogar die Europa League. Kevin Engel schreibt, ich wünsche Leverkusen die Meisterschaft sehr, aber ich habe so ein Gefühl, dass es der FCB doch noch schafft. Gut, das ist ein ah. Gefühl, das wir aus den letzten Jahren schon kennen. Wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Tretet also gerne auf diesen Plattformen mit uns in den Austausch und kommt in unser formel 1 spiel wie gesagt, am Wochenende statt in Bahrain. Außerdem natürlich wieder reichlich Wintersport, Fußball bleibt natürlich aktuell und vieles Weitere. Auch dann natürlich nächste Woche hier wieder bei uns bei On The Pitch, der Sportpodcast. Danke dir und... Danke euch da draußen.
0: Jawohl. Bis nächste Woche. Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.